0: A few mistakes ago I was in your sights You got me alone Показывает подкаст имени Алана Мура.
1: Занимательное, познавательное, развлекательное шоу выходного дня подкаст имени Алана Намура приветствует вас, друзья. У микрофона, как обычно, Никита Борнтубихай, Василий Снегирев и где-то за стеклом в нашей студии, управляющий и повелевающий эфиром, наш прекрасный звуковик Вильгельм Первый. С очередным воскресеньем вас, друзья. И сегодня, как обычно, будем обсуждать новости кино, комиксов, игр и прочих-прочих интересных вещей из гикосферы обсуждать, рассказывать, делиться впечатлениями привет всем, кто у нас уже в чате коммунистадов Данил Ша, Дима Чудаков, Тимур Шакиров Тимофей Кузнецов всем-всем-всем привет Никит, ну что по традиции, перед тем, как читать новости возмущаться, удивляться делиться переживаниями будем? Накопилось? накипела друг мой?
2: А у меня, если честно, каникулы, у меня такая прокрастинация И, собственно, у меня выключены как эмоции, так и впечатления Я просто вещи поглощаю и перерабатываю потом, на потом, так сказать Особо, особо чего-то отметить нету Может быть, поддержу вас, Василий, если вы начнете Ха-ха, я...
1: Знаете, Никита, как сказал один известный радиоведущий Профессионалу всегда есть что сказать я ни на что а не я...
2: намекаю Но мне, Никита... просто... мне есть что сказать Диванный критик, так что да
1: а Хорошо, тогда я возьму на себя роль Публициста, друг мой, с да, вашего позволения всегда, пожалуйста Я бы хотел поделиться, друзья, раз уж Раз уж поговорить хочется, поговорить есть о чем Я посмотрел два эпизода Сериала, который я ждал 15 лет Без малого, это секретные
2: материалы я уже думал, легенды завтрашнего дня Легенды завтрашнего
1: либо... откуда... Откуда дня ты я... знал? Лучше бы я их еще лет 15 не, жда... не ждал и не знал Ой, Секретные материалы Я... X-Files, X-Files, X-Files Господи, как долго я этого ждал Я... У меня до того дошло, что лет 5 назад, наверное От безысходности и от осознания того Что, вероятнее всего, уже даже Очередную полнометражку не получу Я сел пересматривать все с первого сезона Ужаснулся тому, что, первый он меня не ужасает, простите за тавтологию, а второе, это настолько устаревшее кино, что без большой широкой улыбки, как у чеширского кота, смотреть было довольно проблематично, однако атмосфера, сетинг и хорошая актерская игра, она держала, персонажи были прекрасны, ты все равно это смотрел, хоть и улыбаясь. Так я добрался до 8 и 9-го сезонов, там, где Дэвид Духовный ушел превращаться в Хэнка Муди а, из сериала «Блудливая Калифорния». Решил он кардинально сменить свой имидж, из агента ФБР превратиться в пьющего писателя, расширить, так сказать, свою фильмографию и, и количество сыгранных персонажей разнообразить. Получилось у него это, безусловно, отлично, но секретные материалы, они пали... Пали жертвы необходимости э, продолжения шоу, там появился, для тех, кто даже не смотрел, я думаю, все прекрасно знают, там появился жидкий терминатор, который актер Роберт Патрик, да если я ничего не путаю.
2: Роберт Патрик есть в новых «Секретных материалах».
1: Он был в восьмом-девятом сезоне, Никита. Это те, а. которые были в двухтысячных.
2: А, окей, хорошо.
1: Я, там, я нас, там, еще... там, там, там увеличивают штат сотрудников. Ну, просто он там известный актер. Там еще есть а. неизвестные просто в их числе. А. И вот там, сезон, и та, там Никита, кстати, по-моему, в девятом сезоне, где-то начинается там сдвоенная серия, там есть даже Зена. Там Люси Лоулиц играет женщину, которая может дышать под водой.
2: А мне зачем это знать? Я как будто мега фанат. Вы, фана... я...
1: вы фанат Зены, насколько я помню? Нет, никогда, я. Когда я. я надо... никогда в жизни еще и так не заблуждался. Хорошо, я простите. наоборот
2: скорее кардинально этому сериалу по
1: другому. Хорошо, простите меня, Никита, я искренне считал, что этот факт возбудит у вас интерес к сериалу.
2: Сказать, я антикиллер, я тоже лысый, Гоша. Это трудная шутка. Продолжайте. Чего еще
1: мы вас не знаем? Вдруг вы. Короче, короче говоря, если сделать вид, что 8 и 9 сезона не существовало, хотя некоторые события, которые там а, были, они, конечно же, важные для жизни а, Маудера и Скалли, и эти события отражены в 10 сезоне, это как раз тот сезон, который вышел у нас вот с вами что называется «На днях». А, лучше делать вид, что его не существует, но некоторые события как бы они там были, просто будем делать вид, что они были, но где-то там в 7 и, короче говоря, возвращение получилось. Я очень переживал, что я не смогу смотреть 10 сезон, потому что глядя на лицо Дэвида Духовна, который с годами все-таки пополнил, немножечко обрюск, А я буду видеть Хэнка Муди. Но нет, знаете, ты смотришь первые минут 15, а потом все встает на свои места. Он как-то, как-то так у тебя на глазах деформируется толкаша писателя обратно в агента ФБР, потрепанного жизнью, и ты снова начинаешь верить, что вот они, те самые X-Files. А что особенно приятно, они ста- оставили... <coughs> Простите, они оставили старый оупенинг. То есть вот они на нем еще с молодые фотографии молодой Джиллиан Андерсон и Дэвида духовны. Старая музыкальная тема, старая заставочка, ничего не перепилили. Наверное, только в качестве ее немножко там подтянули, подретушировали. Но вот когда начинается опеник, ты просто с улыбкой идиота от восторга потирая ладони сидишь и впиваешься глазами в экран. Господи, я был в восторге, честное слово. Ну и, конечно же, не может не порадовать то, что они прям с первой же серии пустились во все тяжкие, обвиняя правительство в том, что в терактах 11 сентября, в теории заговора, тут же привязали Сноуден о том, что все прослушивается. Короче говоря, вот для всех, кто не любит секретные материалы и одновременно не любит Америку, вот прям смотрите, там вам будет для восторгов столько пищи для размышления, потому что... Ну, Мне кажется, у нас в стране, Никита, у вас, мне почему-то кажется, тоже никогда бы не стали столь откровенный материал снимать, ну, киноматериал, где главные персонажи бы так хаяли свое государство. Это настолько жирно, что приятно удивляет. У нас в стране,
2: а мне кажется, еще у вас, это такие, знаешь, да, у нас это в картошках устанавливают чипы для прослушивания. А все знают, что белорусы едят только картошку. А обычно говорят, где говорят, на кухне, когда вся семья собралась. Поэтому, да, вот такие дела. Никита, Никита, а вы знаете, почему картошку,
1: когда сажают, обязательно бросать нужно глазками вниз в землю? А там звукопроницаемость выше? Нет, чтобы она не запоминала лица тех, кто ее закопал. Ясно. Ну, фирменная шутка про Беларусь. Хорошо. Хорошо. Подытоживая, секретные материалы Классные, я натыкался В интернете на людей, которые брюжат Что, а, это не твое Шлите их к черту, плюйте им в лица Ненавидьте Этих людей, и вообще Пусть они идут смотреть Legends of Tomorrow. Никита, я правильно дошел? да, да я молодец, я, я, еще не, я еще не выучил название, просто я. Но, но, новый год растешь. Спасибо, а спасибо, стар, стараюсь. Короче говоря, всех призываю смотреть новый X-File, тем более будет всего 6 серий. Ну, ребятки, это здорово. И вот тот случай, когда жалею, что не могу на канал официально подписаться, на кабельный, чтобы рейтинги им подтянуть. Очень-очень хочется продолжения праздника в следующем году. Короче, я в диком восторге. Единственное, напрягает, что сейчас обещают, что там встретились четвертой серии, появятся два новых агента. Одного из агентов играет э, братец младше... Амела. М... Да, младший братец Зеленого Кирпича. Он же Зеленая Стрела. Он же Зеленая ст... Лопата. Да, Стивена Амела. И это настораживает, потому что есть нехорошее подозрение, что сериал либо ждет спинов с ними в главных ролях, потому что Джилен Андерсон и Дэвид духовный могут соскочить. А, ну, в это в худшем случае А в лучшем их нам опять начнут пихать Как вторых по значимости главных героев Которые бы там к черту не нужны У Вот так вот я размазанно
2: ответил но По поводу вообще X-Files Потому что я мальчик, который родился Когда они были на пике популярности И, собственно, потом что-то как-то 9 сезонов Не хотелось смотреть как Со многими старыми сериалами <свят> <свят> Их можно начать смотреть 10 сезон, не посмотрев 9 предыдущих? Можно, я тебе
1: особенно, если расскажу, чего ты упустил.
2: С- в смысле? То есть я посмотрю такой, Вася, я не понял, ты мне объяснишь? Ну, вот смотри, например, в десятом сезоне агент Маудер
1: и Скалли обсуждают своего ребенка, который пропал. Ага. Ну то есть ты можешь так сказать, нифига себе, я не думал, что они даже спали друг с другом. А дальше, ну, блин, ну... из контекста 10 серии, ты можешь понять, что ребенок был зачат инопланетянами. Ага. Ага. Короче говоря, если не вникать вот в события предыдущих сезонов, то ты можешь начать а, параноить по поводу того, что тебе втирают какую-то дичь. Хотя на самом деле все вполне логично. Ну, конечно, а, в рамках жанра телемыла, все-таки будем называть вещи своими именами. Но в любом случае там все классно и просто лишний раз нужно небольшой ликбез провести, чтобы все стало на свои места.
2: Понятно. то есть, короче, свой лор все же есть и без него до конца не. Он прошлísima.
1: есть и он достаточно важен. Все-таки давайте не будем забывать, что в свое время ведь даже был односезонный спин-офф сериала "Секретные материалы", который назывался "Ой-ой-ой-ой-ой-ой одинокий стрелок", если я ничего не путаю. Это он был, причем, знаешь, он такой полукомедийный был просуществовал один сезон, его потом закрыли из-за рейтингов, он был про э, второстепенных персонажей, которые постоянно э, помогали агентам, выискивая информацию. Угу. Скажем так, чтобы не углубляться в детали ну, То есть сериал даже спин Разрастался, ну и по меньшей мере чего еще стоит, как минимум две полнометражки да. Вторую, кстати, принято хаять, а мне она понравилась там, а достаточно которые... там...
2: «Хочу верить» Или как-то?
1: Да-да-да, там достаточно хорошо протоп... Протоптались по религии То есть ожидали, что там в очередной раз В инопланетян полезут, а там очень так Интересно, курс немножко сменили создатели А получилось-то, по-моему, очень даже хорошо То есть сериал, я считаю, что это пошло на пользу Народ плюется, но народ у нас Народ у нас народ, чтобы иметь свое мнение по по любому поводу. Вот Дима Чудаков пишет в чате. Мне понравились новые секретные материалы. Как фанату Дима Чудаков, дай пять. Ну и давай тогда отталкиваться от X-файлов. Серик Закишев спрашивает, а чем не нравятся легенды? Никит, я много болтал, позвольте вам слово, мы за кадром тут уже с вами посидели пообсуждали. А мне
2: рассказать, чем мне нравится вам легенды, а то мне это в принципе не норм. А тебе нравится? Я могу рассказать, что с ними так, а что с ними не так. То есть... Хорошо, давай ты так, а я там где-то свои пять копеек вброшу. Суть в том, что когда я смотрел первую серию легенд, я не мог понять, типа, почему этот винегрет такой... ну, он. Неправильный этот весь винегрет Но он не вызывает сжения в области таза Как, например, тоже то неправильное поведение Винегрета, которое творится в стреле Ну, условно говоря Иногда это что творится во флеше во втором сезоне И потом, когда начинается вторая серия И торги с пистолетами Вот, вот это вот то, что как бы Я на... оставил на паузу, пошел заварил чая. Все это время, что я вот стал, Ждал заваривания чая Я как бы... А... Не, ну, не вслух, а про себя громко смеялся, потому что все же я живу не один и мог бы разбудить э, людей в доме. И я очень громко смеялся, и до меня дошло то, что в этом фильме, точнее, сериале, специально делается нарочитая клюква и абсурдность ситуаций, чтобы на фоне мрачных и серьезных таких вот на серьезных щах стрелы и флеша, это все выглядело как цирк уродов, потому что это и есть цирк уродов. То есть, э, когда вы приходите в цирк уродов, вы... Одна из ваших мыслей какая? Типа, о боже мой, какие уроды! Но это вас развлекает. Вы, вы зачем-то идете в цирк? потому что, цирк, он вас развлекает. Ну, пусть ведь там это, его... ведь,
1: а ведь это не секрет, что каждый из нас хоть раз в жизни был в цирке уродов, конечно. Ведь Это, ну, это да. такой распространенный шоу, так
2: так да, <связывающие> по миру. <связывающие> Я бы сказал, выступал. <связывающие> да, ну, у нас это распространенная ситуация. Платит хорошо. А, и вот получается, что... DC... C, правильно сказать. CW, CW, CW. CW да. А, они собрали самых ненужных персонажей, которые в двух сериалах, они вообще где-то непонятно где, хотя вроде бы сами по себе в комиксах были еще как минимум на вторых планах, а в сериалах они где-то там вообще третьих-четвертых или забывают. И... тут они, короче, забирают их и такие... Так, они не выстрелили в своих сериалах. Что нам сделать? А пусть они не будут выстреливать еще и в сольном сериале. А просто давайте будем стебать их. А давайте и все. И начинается какой-то винегрет безумия, который ты смотришь и просто смеешься. Потому что даже как минимум, я не знаю, почему это было интересная идея сделать Вандала Савиджа, блин, главным злодеем всего сериала. Он был во флеше и стреле был так себешным злодеем. Они такие, оп, 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 все, мы все придумали, все нормально, давайте работать. И Но ты смотришь... Это, знаешь, если Оценивать с точки зрения Ценности для кинематографичного Искусства, да и даже Какое-нибудь фанатство, это, да, конечно Это очень низкопробный продукт Но, блин
1: Причем при всем при этом-то он очень дорогой продукт Я так понимаю, по спецэффектам Вложили туда денег-то больше всего То есть там даже тот же флеш меньше денег получил
2: Но Особенно В
1: пересчете на то, что здесь всего 5 эпизодов Здесь 13 Подожди, «Легенды» будут с 13 эпизодов? Да, если не ошибаюсь.
2: Серьезно? Да. Я рассчитывал только на 5. Ну, во-первых, 5 нету такой цифры в сериалах. 6, 13, 22, 24. Так, я не буду
1: смотреть дальше. Я думал, я отмучаюсь на 5, и все... И
2: смотри, то есть, когда. Но при этом я вернусь в свои мысли, почему можно посмотреть легенд, потому что они доставляют много, как правильно принято говорить в интернетах, лузов. То есть, ты знаешь, когда канарейки говорят: чувак, ты обдолбанный, ты не сможешь драться, говорят, типа. Я даже когда буду типа мертвый, я смогу драться лучше, чем ты. Типа, блин, обдолбанная канарейка дерется. Или Рори называют повелителем времени, вот как заметил, кстати, Сергей Плотников. Типа, ты просто смеешься. Ты, сидишь себе... Ты понимаешь, что, что они, короче, собрали все возможные мемчики и сделали из этого сериал. Вот, а, вот. а когда охотник а, за нарушителями времени,
1: как он там называется, этот наемник, когда, у которого маска в форме морды собаки, я не знаю, она мне напоминает. Когда они все бегут, они в него стреляют, он один, прячась за камнем, в них стреляет, и ни в кого не может попасть. Вообще, они никто в него попасть не могут, тут же эти орлы Посох... летают, не могут его схватить. Законно
2: жанра Джорджа Лукаса.
1: Потом доктор бежит, забегает в корабль, где его ждет негр, хватает, они объединяют, чтобы полеть, вылетают из корабля, делают круг, возвращаются в корабль, ничего не сделав, корабль запирается, они вроде как спрятались и улетели. А канарейка в баре, которая идет танцевать, вот здесь тоже кто-то, Серик Закишев вот подметил, что танец канарейки, когда к ней тут же подходит какой-то байкер, говорит «пойдем со мной». Он такой, нет, он такой, все, ах ты (свят) гадина, давай
2: драться. (свят) Смешно же, ну понимаете. это маразм
1: происходящий, ты сидишь, господи, зачем я это смотрю, почему, люди...
2: (свят) Я бы его не хвалил, конечно, я бы всем не советовал Мне сейчас, наверное, попало под Мое настроение ничего не делания Такое, знаешь, отъедания. И мне попало вот именно в эту волну И мне сейчас его весело смотреть Может потом у меня немножко поменять настроение Когда ну, пойдут уже всякие ну, каникулы закончатся Балдоваляние закончится И будут другие проблемы Может уже будет какое-то, я не знаю Фоновое раздражение, которое заставит Все же более Прохладно относиться к этому сериалу Сейчас он веселый Сейчас я его просто рассматриваю как такой г-г-г, на ночь посмотрел, такой г-г-г, и все, я пошел спать.
1: Короче говоря, друзья, итоги. Секретные материалы. Смотрите я...
2: секретные материалы, все.
1: Вот, смотрите секретные материалы, да, вот это, это лучшее, с чего начался этот год, честное слово.
2: А как же, омерзить на или ты про ТВ? Я,
1: я, я про ТВ. А,
2: хорошо, хорошо.
1: Ну, пока ничего лучше. Ну, там продолжение, наверное, какие-то стартанули. Я решил это в этом надо,
2: наверное, году верно.
1: меньше и меньше смотреть сериалов, поэтому притомили они меня. Так, я предлагаю нам двигаться к новостям. Поехали. А то у нас стражи едят, время и не едят. Стражи,
2: что? Стражи.
1: За стражи завтрашнего дня, да.
2: Да, хорошо.
1: Все, Вильгельм, будьте добры, нам отбивку, и мы тогда приступаем непосредственно к шоу. Ну, пожалуй, позвольте я начну, Никита. Ну, как всегда, да. Нагло отобрал инициативу просто. Ну, как всегда, да. Простите. У меня новость будет про Кэтрин Лоу, актрису, о, простите, режиссера, которого я ценю, люблю и уважаю. Вы спросите, кто она такая, чего она сняла? Она сняла из последних фильмов Кино, которое, по-моему, лучшее кино с Джерри Рендером в главной роли, это «Повелитель бури». Кино про то, как а, брали и мочили Бен Ладена цель номер один. А для тех, кто скажет «О, боже мой, она вот только вот такие фильмы снимает», я скажу «Нет». Потом я скажу «Нет, черт побери». А она подарила нам замечательный фильм «На гребне волны», причем тот классический с Киану Ривзом. Который опупительный боевик, несмотря даже на то, что там куча лет уже прошла с момента его выхода. Который я строго всем рекомендую посмотреть. Он не, просто ни на день не устарел, ни на грамм, ни на миллиметр пленки. Он смотрит все так же динамично, качественно и здорово. Поэтому ремейк категорически рекомендую не смотреть, смотреть оригинал, пересматривать. Великолепная штука. Ага. А еще очень забавная вещь, ну, занятный фактик такой. Кэтрин Бигелоу это бывшая жена Джеймса Кэмерона.
2: Она, они... <смех> у них это был спор, кто более патриотичный фильм снимет или что-то <смех> <смех> меня,
1: меня просто поражает тот случай, когда два гения нашли друг друга, то есть и действительно нет вот того, что она бы там, можно было бы ей там предъявить, были бы какие-нибудь вторичные фильмы, можно было бы предъявить, что за счет супруга выехала, нет, то есть человек действительно умеет работать и делает свою работу блестяще. Ну, особенно да, при условии, что снимать что фильмы там про мужиков и на тему мужские снимает женщина. Мне, мне это очень приятно,
2: прям удивляет. А может мы чего-то не знаем? Может там как Свачевский?
1: Нет, надеюсь нет.
2: Давай бы не, не надо,
1: не надо грязи, нихито. Нам легенды завтрашнего дня уже тут в начале занесли.
2: Ну там так... мужик с мужиком объединяются в гипер мужика, конечно, классно сериал. Ой, старик с негром, да. Старик хэштеги блин. Ага.
1: Итак, Кэтрин Бигеллоу и еще один режиссер по имени Марк Боул, они раньше в тандеме работали, они вот как раз нам цель номер один и подарили в свое время, приступают, снова начнут работать вместе, приступают к работе над безымянным пока проектом, который будет посвящен массовым беспорядкам на расовой почве в Детройде 1967 года. Почувствуйте, друзья мои, как запахло Оскаром. А сюжет фильма будет строиться вокруг вот такого вот исторического фактика. А причиной для бунта послужил в свое время обычный полицейский рейд в бар, где по ночам незаконно торговали алкоголем. И вместо пары ночных посетителей в баре оказалось, ну так, немного много ни мало, всего 82 человека. Все, естественно, темнокожие. А праздновали не в тот день возвращения двух ветеранов Вьетнамской войны. Всех присутствующих, естественно, арестовали, но после того, как их увезли в полицейский участок, возмущенные действиями полиции темнокожие начали громить и грабить магазины. Беспорядки продлились на протяжении пяти дней, в них приняло участие более 10 тысяч человек, погибли 43 из них. Для подавления бунта полиции даже пришлось прибегнуть к помощи военных и войска вторглись в город. То есть творилось черти что». То есть, представляете, уже жена Уилла Смита сможет выдохнуть и скажет, господи, сколько темнокожих актеров в одном фильме, ура, ура, толерантность, спасибо. И все все те, кто
2: плакались насчет этого. Да, да, да,
1: да. Но это еще не все. Бигелоу и Бол решили еще один фильм снять, то есть у них теперь сразу два проекта на будущее, то есть возможно будут снимать вообще нон-стоп, встык-встык, чтобы успеть к строкам. Они планируют экранизировать историю американского солдата Боуи Бергдала, который провел в либо простите в плену у Талибан почти 5 лет. Но по словам Бола, фильм будет снят после того, как в истории будет поставлена точка. А, так как на данный момент еще должен произойти суд а, над ним, теоретически Бергалу грозит смертная казнь за дезертирство. Uh-huh. То есть там вот, что называется, следим за событием, за развитием событий. И снимать явно будут по горячим следам, чтобы на пике популярности и хайпа, который будет резонансно, явно пройдет в новостях и везде в СМИ будет осмещен. Нам какой-нибудь замутят бойопик, но так как эти люди уже доказали, что снимают отлично, я прям даже с интересом посмотрю. А далее, картина о детройских беспорядках. Один из самых масштабных и трагических в американской истории – Случай, и поэтому эта лента Должна выйти в прокат в следующем году Финансировать постановку кинокомпании Анапурна Пикчер Сработавшая с Бегелоу, на цель номер один Вот такие вот Новости, друзья, лично я жду Мне творчество Бегелоу очень Симпатично, снимает она хорошо Тема, она всегда поднимает довольно интересные. Для тех, кто еще с творчеством, с ее не знаком, строго рекомендую еще раз посмотреть «На гребни волны» и посмотреть обязательно. Вот цель номер один можете пропустить, если не любите особенно фильмы, где в политику идет углубление. А вот «Повелителя бури» посмотреть кино, которое смогло Джереми Рейнера вытащить из «Небытия», Прям тоже очень рекомендую посмотреть. Там еще в финале есть маленькая-маленькая камео у Эвангелин Лилли. Это актриса, которая играла Кейт в Лосте и которая нам сыграла осу в Человеке Муравье. Вот такой вот приятный фактик, приятная маленькая роль у нее. Вот, но, Никита, у меня по этой новости все. Не буду далеко закапываться. Я просто тут это... Вы-то вы не смотрели ничего из того, что не, не я. Нет, я просто ве-
2: веревочную лестницу... Тут вил, чтобы мне после фразы, что мне не нравится даже оригинальная на гребне волны. Убежать быстро, то вы меня будете с этим Тебе дряпкой. не
1: нравится оригинальная на гребне волны? Эх.
2: Чем? Ну, не знаю. Мне <соспит> вообще Киану Ривз не нравится сам по себе. Все. И я, наверное, не скажу ни одного фильма, который мне нравится с Киану Ривз. А да? первая матриница. Матриница? Да. Ну, не знаю, если бы фильм назывался Матреница, может быть, и понравился. Я, я про
1: сиквел триквел не говорю, они спорны, но первая эта часть. Свежо же ж было же. не знаю. Не знаю, ну не цепляет
2: меня. Стоп, Мне... а Константин? О, это вообще уберите, пожалуйста, подальше. Да ладно. Серьезно.
1: А головокружительные приключения
2: Билла и Теда? Ну это, это знаешь, это типа, если давить на ностальгию, но при этом, когда его пересмотришь, он такой, типа, дерб такой... Э! <свеч> а скорость, хотя хотя а с другой скорость, стороны, есть... а скорость и а скорость 2 Скорость 2 там же нету Ривза вроде. Там же, короче, на корабле уже было. Корабль, да. Там нет. <свеч> я не смотрел вторую часть просто. Она. <свеч> там нету
1: Ривза Нам вот Вильгельм с тобой в ухо подсказывает Джон Уик. Вильгельм, я ненавижу до чертей Джона Уика. А я сейчас, и не смотрел. Сейчас было в забаве, я сказал, а ну вот Джон, Джон, Джон Уик, вот он отличный, да. Нет, вот кстати, сейчас начнут на нас даться тапками потому что Джон Вик всем почему-то дико зашел все от него прутся
2: все ждут сиквел а говоря про Джона Дика ты видел трейлер нового фильма который называется Киану? а ты трейлер не смотришь там суть короче фильм я что-то читал мимо это целый фильм целый фильм степ над фильмом Джон Вик чего это не
1: тот фильм который темнокожие мутят да все читал про него трейлер не
2: видел это просто шикарно я когда смотрел трейлер там то есть я объясню для тех, кто не знает, может быть. Там э, один из главных героев находится в кризисе среднего возраста, его ничего не устраивает, либо там его девушка бросила, и ему как бы на крыльцо подбрасывают котенка. И он начинает с ним все там играться, и назвал его Киану, и котенок пропадает. И он со своим другом идут местить похитителям. И они весь фильм просто орут «Киану! Киану, ты где?» как бы много юмора завязано на том, что на самом деле не стереотипные негры пытаются быть стереотипными неграми из фильмов это Майнига, Майнига, вот это вот. И они как бы ну, нормальные цивилизованные люди на цивилизованных работах попадают в всякие гетто и такие задрипанные районы. Это, на самом деле юмор там приятный достаточно такой. Mm-hmm. Даже тот, тот черный... Черн... Блин, как бы сейчас... Толерантно сказать так. Нас не, слушает, нас, нас не слушает жена Уилла Смита, так что говори а. как есть, все нормально. Ну, вот э, тот, тот самый афроамериканский номер, который как бы он понятен любому человеку, он играет на контрастах. Там именно игра на контрастах это хорошо, и там нету как бы про э, big booties и прочие шуточки про большие. Ну все, приятно. Вот, вот мне нравится вот этот океан, там еще котик миленький маленький такой.
1: Все с вами, Никита, понятно. Серик Закишев в чате у нас пишет на ютубе. О, читал про это, есть документалка на эту тему. Но это к новости про грядущий фильм от Кэтрин Бегелоу.
2: Ну, я так понимаю, про этого солдата именно.
1: Ну, про солдата еще не закончено. Скорее всего, про бунты, раз они так активно в истории Америки прогремели. Так громко они активно, простите. Так, ну что, я предлагаю не задерживаться, новостей сегодня много, причем я, честно, я готовя сегодня сценарий, я приготовил 4 серьезные новости, а в конце у меня трэш. Вот у нас будет время на трэш, прям с удовольствием пробежимся по трэшу,
2: друзья. В а ты сейчас там... будешь, де... будешь делать обзор на легенды завтрашнего дня,
1: Нет, хватит их пиарить, слишком часто за да? сегодня успели. Это не я,
2: знаешь, у них там рейтинги просмотров на уровне и даже выше флеша со стрелой. Ну, а стрелета,
1: стрелета, по делом. Так, я предлагаю, раз тебе нечего больше сказать. Про легенду завтрашнего дня? Нет! Остановись! <связь> Вильген, давайте на отбивку поехали к следующей новости. Никита, ваша очередь передает снарядную палочку.
2: Гла... Главное, чтоб не кишечную. <связь> У меня все равно, я, если не легенды, так DC DC Entertainment анонсировала новые серии комиксов по мотивам культовых мультсериалов студии Хана Барбера. Среди названных серий фигурируют такие как Scooby Apocalypse, Future Quest, Wacky Raceland and the Flintstones. And, начал не, не переключился на русский вовремя, прошу прощения. Что хочется отметить, хорошее, ну вот можете лицезреть... созреть набор того, что нас ждет, это, конечно же, Джонни Квест. И... Мой, лю... мой любимый Джонни Квест, я так обожал эти мультяхи в детстве, ты не представляешь. А я вот, ну, мне тоже нравится Джонни Квест, но кроме Джонни Квеста очень хочется отметить Бёрдмана. Это тот самый Бёрдман, который был до Бёрдмана и Медиориту, и он тоже был классным. Это был ну,
1: там, там хорошо очень Бёрдманом жил, он там стёб был чистой воды. Да. За
2: супергероикой. над супергероикой и над реалити шоу всевозможными. И те, кто не видел, вот Бердма я крайне советую, это вот был тот персонаж, который появился вне комиксов, но которому нужен был свой комикс, <coughs> чтобы он не только с экранов обстебывал супергероику и комикс-индустрию, но и со страниц этой самой комикс-индустрии, вот как бы изнутри подавал, так сказать, мякотку. Из примечательного еще можно отметить то, что вот этот э, комикс Веки Рейсленд будет рисовать. Э, не рисовать, а. Приложит к дизайну свою руку Художник сторибордов Безумного Макса Дорога Ярости Марк Секстон, вроде зовут Это тот человек, чьи наброски вы могли видеть В артбуке по Максу недавнему Если кто-то держал, крутил В руках Есть из всего этого ну Приятно, классно, некоторые вещи Старые любимые мультики возвращаются Картон, Нетворк, я все же, наверное, из всех ну Он только мог побороться У меня с Фокс Китсом, по моим Таким предпочтением. А так мне больше всех нравится, На нем интересные тайнлы выходили Из всех этих вещей Мне хочется негативно отозваться О самой своей любимой О одном из э, Таких вот Фандомов, по которым я Фанбою Машинка, мистери машин, которая стоит У меня на столе, не даст соврать Я просто обожаю Скубиду Если Слушай, вы... я,
1: я его до чертей Ненавидел просто в детстве
2: я просто обожал раньше в детстве и сейчас до сих пор обожаю. Ну, давай, вы... извини,
1: извините, перебью. Просто тут вот Дима а Чудаков да. просто вопрос у меня с языка снял. Я его ждал, когда до него дойдешь, чтобы тебе его задать, почему Шегги Хипстер, вопрошаем мы вместе с Димой Чудаковым.
2: Мне кажется, просто а у, них был, у них был сценарий, им дали сценарий Скуби-Ду. Ну, люди просто не читали, не смотрели Скуби-Ду. Неважно, что он до сих пор выходит. У Скубиду есть шикарные кроссоверы с. Кис и с рестлингом, и там есть Джон Сина, и там есть, короче, подфирменную песню Джона Сина, и Джон Сина останавливает скалу. Не, не Джонсона, а вот настоящую скала. Там скала начинает падать и... And here Джон Сина! И вылетает Джон Сина останавливает скалу. Это просто 10 из 10. Я не знал, как мне продолжать смотреть этот потому что слезы застилали мои глаза, а смех сорвал мне голос. А- но на самом деле, я думаю, людям дали сценарий, даже художнику дали типа, нам ну, нужна только обложка И там было написано Шегги хиппи Но когда как бы вот ставили кружку с кофе, знаешь, как бы Ореол, он закрыл кусочек снова И там было написано хип. А человек модный, новенький такой, как бы, следит за трендами. И он подумал, что хипстер. Ну и нарисовал хипстера. Потом он взял, короче, Дафну и почему-то перерисовал ее из комикса «Ген-13». А, Велма у нас почему-то карлик, я не знаю почему.
1: Нет, Велма — это Робин
2: из, из Миллоровского
1: возвращения темного рыцаря».
2: На самом деле больше похоже на Маркони, которая из «Супериор пука Ну вот это такая... Анна-Мария. А Скуби-Дух, короче, напялил Google Glass, и ему норм. И я, Фред... думал, я думал, он полу-гибрид,
1: полу-собака теперь. Он и мне Фред... больше... Знаешь, он мне больше кабеля напоминает. Да-да.
2: Ну, Кейбла. И Фред с базукой. Это, конечно...
1: Это просто вот. Маленький все... штришок, обратите на него внимание, да.
2: На самом деле, на картинке, конечно же, все то, за что я любил Скуби-Ду. Расследование тайн, злодеи под маской. Вы видите, да? Пахнет этим. Особенно монстр, и название серии Скуби-Апокалипс. <свят> <свят> ага. Это как бы... X-Men Апокалипс, да, было. Ну вот, как бы давайте Скуби-Апокалипс, кроссовер сделаем. Как Я так понимаю, какой-то вирус там будет. Само то. На... на ниты, смотри, скуби-ду или из кого летят, на ниты. Они будут лечить. <свят> Мне вот э, очень интересуют флинстоны.
1: Ну, то есть я смотрю на изображение. Я его <свят> на <свят> неделе посмотрел, когда появился анонс. Вот я... У меня столько ощущение, что в руках у. Фреда, у него сигара дымящаяся. То есть я вижу, что там чай. Но, черт побери, это это
2: напрягает. Знаешь, Зигмунд Фред за тобой выехал. Ах, прости. Хотя Зигмунд Фред говорил то, что... Я просто смотрю
1: на мужчину в лохмотьях с щетиной, и вот явно к его образу не вяжется вот этот галстук, который он явно снял с Фреда, с с нижней картинки. И не вяжется чашка чая. И, короче говоря, заметь в линстонов тронули меньше всего. Мне, мне очень нравится, что молодили Джонни Квеста, как-то дичайше, причем.
2: Так не он вроде был таким молодец. Да
1: нет, он был подростком. Здесь вот ему конкретно лет 8. Или он Карлик. Тут, тут, тут надо
2: будет почитать. DC, короче, поняли, где Оскар брать. Точнее, не Оскара, а Харви. дадут Харви за вклад, за вклад в комиксы Карликов.
1: Короче говоря, что-то, что-то. Напряжно мне. Хотя Скуби-Ду да. Мне напряжно за Скуби-Ду. Что? Вас вот может быть в таком виде я смогу его полюбить.
2: Не надо, спасибо. Я вот <с лучше. Я лучше вот зайду к себе на. Знаете, вот если взять мой Винчестер и зайти в папку. Новая папка, новая папка, новая папка, новая папка, новая папка. Ну, знаете, вот эти вот, да? как вы порно свое прячете. Как пакет с пакетами на кухне. Ну, вот где-то так. В последнем пакете сто рублей лежит. И вот приблизительно так у меня спрятан на Винчестере скуби чтобы люди не понимали, но на самом деле, если посмотреть. Сколько занимает эта папка места? Она занимает 150 гигабайт, и я как бы спалился. Да, у меня я 150 надеюсь, гигабайт. Я надеюсь,
1: там фильмов хотя бы нету.
2: И там все. С Сарой Мишель Геллор. Там все. И там Фредди Принц-младший. И... и Мэтью Лиллард тоже. Так. Там, там все. Остановились. Я... Почему? Хорошие фильмы. Там, там еще есть Ascent
1: Давайте перестанем копаться в вашем э, Исподнем
2: Почему исподнее? Оно сейчас на мне
1: <laughs> Перестаньте Доставать свое грязное белье, пожалуйста Почему доставать? Оно, на, на компьютере.
2: оно как у Супермена Поверх штанов
1: А почему у Супермена трусы поверх штанов? Потому что удобно Потому что торопился <laughs> 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 Так, обрати, бросаем наш взор в чат Так-так-так, Борис Михайлович, и вам здрасте. Метатрон Неприо восклицает, а сегодня разве должно было быть? Опять пропустил половину. Всем привет, Метатрон Неприо. Уже второй год идет нашего чудесного подкаста. Каждое воскресенье, ну и за исключением форс-мажорных обстоятельств, 19.00 по Москве. Запиши себе в ежедневник. Серик Закиша спросит, кто из нас возьмет ответственность за создание мема на Лабутенах? И зря я его посмотрел,
2: добавляет Серик, Серик,
1: Серик. Я минут 15 плевался в микрофон ядом и распинался, что не надо это смотреть. Зачем ты
2: это сделал? Я тебе говорю, Василий, объясняй. то же самое, что со мной. Это называется реверсивная психология. Когда говоришь, не думай про единорогов, и у тебя сейчас в голове начали крутиться единороги.
1: Нет, меня еще не отпустил Фред с базукой.
2: Из нее вылетают единороги. Так.
1: Так, что добавить-то можно? Да слушай, скажи, пожалуйста, мне о чем в э, Рейсленд. Я
2: вот как-то... Как-то... Я сам не знаю. А, главное, что там нарисован Безумный Макс. Точнее, от художника Безумного Макса. Там тоже пустыня, там гоняют машинки. Разве это не главное?
1: Знаешь, не хватает там вот маленького-маленького такого шильдика Hot Wheels, чтобы стало понятно, зачем все это запустили.
2: А потом появится. Не бойся.
1: И... Ну, и, знаешь, тут стоит
2: удивиться это... Видел же новые рекламы в комиксах Которые занимают одну треть страниц Ну, в зарубежных Да-да-да, сначала...
1: типа Твикса и прочих вещей Да,
2: вот ты вот будешь открывать эту Комикс, там будет реклама Hot Wheels А ты будешь не понимать, что это реклама Hot Wheels Ты будешь думать, что это страница комикса Вот для чего это сделано Вот так вот
1: Кошмар Поехали, Поехали на машинках от Hot Wheels К следующей новости, а? Много машинок понравится, но поехали. Поехали, Вильгельм, увози нас. А, друзья, у меня для вас новость хорошая, интересная и лично меня интригующая. А, пожалуйста, включите нам фотографию с мужчиной с морковкой, Вильгельм. Новость такова... А, да, благодарю вас, друзья Мужчина на картинке, это Клайв Оуэн Для тех, кого заинтриговал кадр И почему мужчина с поломанными пальцами На руках стреляет морковкой из пистолета Фильм называется Пристрели... Ой. Пристрелих Я его всегда путаю с Томасом Джейном Есть Отправь их в Атмы, но Я их постоянно по названию путаю, потому что они как-то дико Концептуально похожи, да, Пристрелих Называется фильм, там, кстати, есть еще классная И не успевшая составить, как в недавнем Джеймсе Бонди. А... Папа, 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 по Короче, всем посмотреть, кому хочется отключить мозг, посмотреть, как Лайфоллен всех убивает. А, а вот у новость... меня, подожди, вопрос такой. А это, случайно, не отсылочка к Джанго? Когда он в самом конце... Я понял, к фильму 66 года, понял тебя. Не знаю, и не узнаем. Уже кино лет 10, Джанго и того больше, не знаю, не уверен. Так, к новости, друзья. Эндрю Никол, режиссер, который подарил нам прекрасную гатаку и сомнительный, но интересный по задумке фильм «Время». Это тот, где Джастин Тимберлейк а, время вместе... Циферки be...
2: на руках носил.
1: Да-да-да-да-да. Жил за счет того, что там время вместо валюты у него было. Там прекрасная Аманда Сейфлет Вот вместе с ним бегает. Так вот, Эндрю Никол подарит нам новый научно-фантастический триллер, который будет называться «Анон». По его собственному сценарию Грав- главную роль там сыграет мужчина, которого вы видите на картинке, зовут его Клайф Оуэн. По сюжету герой Оуэна работает детективом в утопическом мире будущего, где стерты границы между личным и общественным, и полностью ликвидированы невежество и анонимность. В этом мире не происходит никаких преступлений, по крайней мере до тех пор, пока однажды протагонист не обнаружит девушку, которая не существует. Ну что, по-моему, интригующе По меньшей мере, когда речь идет Именно о том, что фильм снимет Именно Эндрю Никол, а Эндрю Никол Все-таки, несмотря на Немного сыроватый сценарий Времени, в свое время Приятно удивил и снял классную Гатаку Которую я даже пересматривал в свое время Которую рекомендую Всем посмотреть, кто не знает, что это за фильм а в Гатаке у нас Джуд Лоу, правильно? А, там Джуд Лоу Там а, Ума Турман Там у нас Ой, актер, который мне нравится, но которого имя постоянно забываю, потому что путаю его с Сэмом Роквеллом. Ой, как же его зовут? В Синестере. Друзья, напишите мне в чат, кто Итан Холк. в Синестере сыграл. Что-что? Итан Хоук. Итан Итан Спасибо, Никита. Короче говоря, отличное кино. И я бы хотел, конечно, от Никола новый фильм, тем более давно ничего от него такого вот прям раз такого не выходило, а тут еще и фантастика, да еще и по собственному сценарию. Ждем, верим и вообще науч фана мало. Много не бывает, его последние годы мало. Важно отметить, что до того, как у Никола Клайфовый снимется, он должен успеть отсняться у Люка Бессона в фильме Валерьян. Мы сами про него Ой, рассказывали, еще, тоже еще, фантастика. А, но у него там небольшая роль, он там играет начальника, который э, отправит э, Дэйва Де и сомнительную звезду последнего времени Кару де Левинь в новую миссию.
2: Ты что, это же идеал красоты.
1: Я не понимаю, слушай, чем чаще на ее фотки натыкаюсь, я понимаю, что на умнице и прекрасно справляется с тем, что должна эпатировать народ. Но я не могу смотреть на эти гримасы, но... честно, да. это, это очень странно.
2: Я... Собственно, на Медни гулял по торговому центру местному, и на, на одном из магазинов э, вот так вот в, весь рост, а потолки высокие, так что метр четыре, может быть, три, ну ладно, соврал 4. три метра точно баннер был, огромный такой большой баннер, там вот была кара де Левинь. И на самом деле, когда я резко повернул голову, я испугался. Я говорю, а, это Кара.
1: Привет, Кара,
2: когда... пока, Кара. Привет, Кара, пока, Кара.
1: Ня, Пока. Короче говоря, Клайва Оуэн, друзья мои Мне кажется Я сейчас не знаю, как сформулить мысль Просто одна из лучших ролей у него получилась в сериале Больница Никербокер Содерберга Который вторым сезоном он закончился у нас как раз недавно Ну, Там будет еще третий сезон, но сюжетная ветка Клайва Оуэна вероятнее всего закончилась Об этом сейчас ходит очень много теорий и вот очень интересно, сможет ли он перепрыгнуть Самого себя после этой роли
2: Хочется увидеть. А мне...
1: видеть Я напомню, я, я его лично для себя Открыл в большей степени Как такого хорошего актера в Дитя Человеческого Вот я только хотел
2: сказать, что мне очень нравится Его Дитя Человеческое
1: Да-да-да, великолепнейшая вещь Опять там, же, там Любецкий там, там Любецкий, да, который вот эта сцена Замечательно идет, где камера По-моему, там 5 минут 5 снимает Беспрерывно на поле боя ее когда где... заляпывают кровью, пылью... И... Из этого, из машины. Да. Из, из... машины, в смысле камеры из машины, нефиг да, да. из машины. Ну, кто-то мог запутать я пошла такой, ну что? Он так с машине еще что-то снимал? Нет, тогда не он. Его там не было.
2: Поверил сам собой, первые синдромы пошли старости ну
1: Не без этого, не без этого. Метатрон Неоприо пишет. По костям новых x чечетку уже танцевали? Метатрон, смотай на начало, и судя по тому, как ты сформулировал вопрос, тебе не понравится что ты там услышишь. Никит, ну что, будем ждать
2: нов- ну, нов- вообще,
1: новую фантастику с Оуэном.
2: Чего я скажу? В последнее время было много твердой научной фантастики, которая копалась в космосе, в каких-то физических, химических и вообще научных терминах. Давненько не было именно такой... Научной фантастики, где, короче, летающие машины, вот эти вот смены пола и вот всякое такое Ну вот вот ребята, которые Гарри Гаррисон, вот вот все вот эти вот ребятки
1: Ой, стальную крысу, слушай, Гаррисона бы экранизировали, я бы прям умер от счастья
2: Мне кажется, не надо Да ладно, классно Не, я имею в виду, что не надо, там слишком большой проект, чтобы его нормально экранизировать, а к этому Ну было бы классно, ладно Ну да и вот сейчас, что у нас вот, наверное, следующий игрок приготовится, будет такая научная фантастика. Вот если то же самое, что-то на уровне гатаки выйдет у нас. Вроде бы фабула этого будущего, где нету анонимности и прочего, как-то написано, звучит интересно, чтобы было раскрыто много социальных подтекстов и вот таких вот, как бы, аллюзий на современное общество с выключением где-то религиозных, где-то нормоповеденческих установок, Вот за что я любил научную фантастику, именно такую, более легкую, а в ней всегда какая-то вкладывалась умная философская мысль, которая отсылала к той ситуации, во время которой писалось это произведение. И вот очень интересно посмотреть, и тем более, если оригинальный сценарий, значит, оно будет отсылать на что-то современное, на что-то актуальное в течение 5-6 лет. Оно еще будет актуальным, это 100%. И вот эти вот Моменты, их очень интересно посмотреть в кино давненько я, давненько я такого не видел, честно, я не вспомню Что последнее Последним научной фантастикой нас баловали Почему-то только подростковой ну, Серьезно, если так задуматься а Комиксы, конечно же, уже не научной фантастикой, Давно отдельно под жанр кино Вне зависимости от того. Никита,
1: какой... Никита, а как же, как же пятая волна, которая сейчас триумфально идет в кинотеатре? Ты смотришь. Про любовь. Нет, боже упаси! Я почитал критиков и почитал внимательно, о чем будет речь. О любви, девочки, инопланетянина. Я такой, да. ой! Ой-ой!
2: Ребята, у ой. нас тут сюжет для секретных материалов. Мы нашли. Не надо. На самом деле, в пятой волне сеттинг. Очень сильно напоминавший ластофас, я так говорю, не я один. Слушай, а говоришь... вот я тут с тобой, со... вот я сейчас об этом же сижу, думаю, вспоминаю, да, и, и тут... С многими мы обсуждали, как можно было про это самое... Так. Протерять, скажем так, протереть Такой прекрасный сеттинг, можно было бы сделать Отличное повествование о том, как Старшая сестра с младшим братом Путешествует вот в этом разрушающемся Мире и пытается как-то выжить В невыживаемой ситуации Ой, что, Никит, судя...
1: но кино, извини, перебью Кино же по Last of Us анонсировали
2: То есть ведется работа Знаешь, кино по анонсировали Сколько лет назад, и по Mass Сколько лет назад анонсировали, все там С играми И по Gears еще я уже 10 жду кино, да Так что оно все будет буксовать, а вот что-то такое, ту же дорогу, знаешь, вот включаешь дорогу, и ты такой, да, и все. А я
1: говорил, кстати, что я дорогу не смотрел.
2: О, это вот если, это, наверное, самый близкий идейно-атмосферный продолжатель. А я, я
1: просто, год начался, я еще не пиарил. Творчество Кормака Макарте, моего любимого писателя и тут когда книга настолько великолепна, что я очень-очень боюсь испортить то, как она у меня в голове э, нарисовала. Ну, знаешь, на, на, нарисовала это произведение и из-за этого я не хочу смотреть фильм. Просто, я, конечно, потому, что я книгу
2: Ой. не читал, но фильм снят на крайне высоком уровне. И... Я да, но ну, там тем более
1: Макарти сценарий. Да писал, превращал оригинальное произведение в И
2: эмоциональный фон он создает тот, который необходим. И там вот такая, знаешь, компиляция факторов, начинают работы эм, оператора и человека, который занимается цветокоррекцией уже на финальной стадии монтажа и заканчивая вот эмоциональной игрой актеров, кто у нас там? Монгерсен, я всегда забываю фамилию. Мортенсен. Монт... Мортенс... Ну, Виго труд... Мортенсен. Трудные эти скандинавские фамилии для меня. Это скороговорка, Никит. Я понял, да, спасибо. Вот мне кажется, это вот надо... Возвращаясь к Лайву и режиссеру... Да, фамилию, давай которого давай я... подытоживай и поехали к следующей новости. Да, фамилию, которого я не запомнил. Я буду ждать фильм, не сказать, что прям «Уа, хочу смотреть, быстрее выходи!» Когда выйдет э, не на премьеру, неделю, полторы недели спустя, схожу, посмотрю, не исключаю, что наслажусь. И уйду, может, с хорошими эмоциями Так что, ну, подождем, увидим Вот самое главное, что я могу заключить Солидарен
1: с вами Никита И вильгеем давайте отбивку Мы едем дальше
2: Дальше А я расскажу про Новость, которая лично у меня Вызвала такие м- Спорные эмоции Я... Как бы, когда я ее читал, я был такой Зачем, не надо? А когда ты видишь Людей, которые над этим работают Я такой, ну а может и надо Новость такая Warner Brothers Animation Анонсировали новый мультсериал о героях DC Justice League Action Выходить А-а-а. шоу будет На Cartoon Network Господи
0: Василий.
2: Василий, вы меня перебили, вы знаете, что вас, вас слышат все.
1: Простите, простите.
2: Вы что-то забыли. Я начну заново.
1: Хорошо, извините, друзья, из за заминку, просто... У нас система такая, Вильгельев нам, когда что-то надо говорить, он говорит нам в наушник, то есть вы не слышите. Так у нас работ шоу, я тут уточнял у Вельгелима а, за кадром, этом... пока Никита болтал, слышите ли вы его, то есть как у нас работает связь проверял? Вильгель сказал, все хорошо, а я ответил как бы, а а получилось, что Никиту перебил. Ладно, все, извините, Никита, давайте сначала.
2: Василий, вы... Давайте, тем что этого не было. Вы рассказываете, вот этот принцип работы каждом втором подкасте рассказывать и каждому нашему гостю, почему вы забыли это сами. Типа, а, Ладно, неважно, не будем акцентировать на это внимание. Дубль 2, сцена 2. Warner Bros. Animation анонсировали новый мультсериал о героях DC Justice League Action. Выходить шоу будет на Cartoon Network, недавно упоминавшимся нами, и эпизод будет идти 11 минут. Это очень популярная для Cartoon Network система вещания. Так у них идет и что у них там Adventure Time, так у них идет Клэренс, Рик и Морти, если я не ошибаюсь, по 11 минут идет. То есть, как бы, выходит 22-минутная серия, но она разбита на две 11-минутные. Этот принцип уже все изучили, все подхватили. И так, Сути... уда... так удобнее в детском канале
1: больше напихать
2: рекламы хлопьев, конфет и игрушек. И вообще, как бы, и не заморачиваться... в час. Не заморачиваться с тем, что у тебя за 22 минуты сценарий начнет распадаться на ниточки, Просто разрушаться в руках. И при этом... На том же примере Adventure Time или Клэренса можно делать разрозненные истории, которые связаны такой очень прозрачной нитью общей. А так они сами по себе расскажут какие-то, что ли, легенды завтрашнего дня. И остановишься или нет сегодня? Нет, меня поперло. Если посмотреть на плакат, можно положить, что на самом деле сериал будет ориентирован на младшую детскую категорию. В то время как вселенная будет более мрачный. Сериал, точнее, плакатик, он такой весь такой развеселый. Бэтмен, нам такое ощущение, что подросток, как будто Дик Грейсон зарез в костюм обратно. Кларк Кент пытается быть похожим на мультсериалы 90-х. А у Вандер огромные глаза по сравнению, особенно, с глазами Кларка Кента. Я не знаю, может он, когда переодевается в Супермена, он их сужает специально, когда он будет в очках, они такие же огромные будут. И вот такой, знаете, народить-то мультяшный стиль, он как бы ну, не сказать, что ты ждешь этого вот такого, ну, как бы вот то такого веселого и детского, тебе не хочется от DC, уже там всякие э, фечки, принцесские от DC комикс будет с этими э, уменьшенными версиями женских персонажей. Вот как бы это не очень хочется в, в той сфере, когда ориентируется DC на более такой взрослый, разробный. на более дарковое и реалистичное. Ну, вот тебя и побили ногами. А, но, но! Потом ты читаешь, что новость дальше. И у тебя случается диссонанс. Голосом Бэтмена будет говорить Кевин Конрей, который говорил вот этим голосом очень долго. Например, в недавних играх серии Архем. Голосом ну, голосом Джокера снова станет Марк Хэмилл. Это вообще классика. Лекса Лютера озвучит Джеймс Вудс, а Дитрих Бейтер, это человек, который озвучивал Бэтмена в The Brave and the Bold, озвучит Бустера Голда. То есть людей, которые будут работать на, так сказать, на оживление этих персонажей посредством ну, вот, интонации, харизмы, которые они перед голосом, они подозвали вот таких вот родных и любимых, и ты вот прям вот снова хочешь слышать, ну вообще Марка Хэмилла всегда хочется слышать только в роли Джокера, и он уже никакой не люк Скайуокер, вообще отойдите от него, что он, он когда он попал в аварию, на самом деле у него повредилось похоже не только лицо, но наверное, и, наверное, мозги, поэтому он стал таким Джокером, вот, в реальности, он в реальности вообще тролль, если никто не понял, если никто не замечал, особенно сцены в седьмом эпизоде, неважно. И...
1: У и него, мне, мне сейчас роль вспомнилась у него в фильме Суши Геол.
2: Суши шикарная роль у него вообще. И фильм сам интересный. Вот самое
1: главное там, по-моему, он даже не гримировал лицо, проклятое да. лицо. И...
2: Ну, знаешь, мне просто с возрастом вылезло то, что пластическое... Ну, я просто... Давай я немножко ударюсь Марка и его Джокерство. Кто не знал, между съемками 4-5 эпизода Марк Хэмил попал в автокатастрофу. Ему на самом деле изуродовало лицо. И хирурги, наспех, они ему как-то его золотали. Потому что ему этим лицом нужно было свететь в пятом эпизоде. И если посмотреть, как бы прошло три года, но лицо изменилось так, как оно не могло измениться за три года. Ну, оно еще под тонами грима было. И когда Хэмил начал стареть и немножко распускать себя, то есть позволять себе там потолстеть или еще что-то, это все у него начало отражаться на лице. И оно немножко покорежное стало и да и никит, никит извини
1: свои пять копеек внесу в это если хотите посмотреть как он выглядел э, до кучи грима в ну то есть как, как выглядело его лицо вот вот только только после аварии там какие то ближайшие недели э, google в помощь друзья существует что то вроде рождественского эпизода а встречи актеров там точно Кэрри Фишер, точно Хэмил. Да. Там, Хай, ну, там Хай, в общем, там на самом деле там, там какая-то жуткая дичь творится в камере. Где Эваки. Да, там, там, там. просто. Не смотрите, там, на
2: самом деле не смотрите. Там
1: какая-то лю- лютая хрень происходит. Я не помню уже даже зачем. То есть, там, видимо, им надо было в сетку вещания что-то там по мотивам волны популярности воин пихнуть. Головой они огонек это... со Да, другой. они это сняли, это, это жуткий трэшак, но вот там вот там Хэмил, как раз вот с еще не зажившим лицом там прям видно.
2: А, нет, там не про Эвоков. Чтобы вы понимали, там про семью чубаки. И весь эпизод... Там, бы... там эпизодически
1: же еще и анимационные вставки там же идут. Или
2: это уже другой трэш? это другое. И вот половину вот этого вот, вроде, часовой эпизод рождественский, поймите, не половину, даже две трети, это про семью Вуки. И две трети фильма, это звучит как, вот реально, весь фильм такой, и внизу субтитры. Да, вот чтобы вы понимали. И появляется потом люк такой, а Появляется Харрисофорд.
0: А, вот,
2: и ты смотришь такой, ребята, зачем? Ну, ну деньги я понимаю, но все же они ужасно ужасно пахли, ну дурманом какими нибудь дуриманом фруктом этим, ну на нем они, ну ребята. Серьезно, не смотри только посмотрите скриншоты, как вылил Марк Хэмил и все.
1: Мне нравится Сирик Загирш, тоже написал. О, рождественский эпизод, целая семья чубаки, <laughs> поставил котиков с сердечками в глазах.
2: А также он, кстати, пис... ты человек, Серик Закишев. Он пишет, если на уровне прошлой лиги, то я обе руки за. Но что-то как-то я сомневаюсь. Прошлая лига, она все же была вот такая связанная, у нее история. А как бы... опыт 11-минутных серий, он показывает, что разрозненные мелкие истории, которые связаны очень такой прозрачной нити, ну который скорее создает лор вселенной, как в том же Adventure Time, для последующих спинов, нежели как бы общую конвую интересный сюжет... Нет, я самой... тебя вот перебил, а ты про
1: хэмила то добьешь мысль, или ты, в принципе, все сказал? Ты просто начал... Все, я... Тут я я с просто... этим трэшем
2: рождественским. Я вот именно отсылал к тому, что, что случилось с Хемилом, почему мы об этом говорим. Потому что я считаю, на самом деле, именно та авария послужила тем, что в голове Марка Хэмила зародился этот голос. На самом деле, изнутри его пожирает, и все мы знаем историю про то, как Марк Хэмил затролил всех во время съемок пятого эпизода, только он один знал то, что Вейдер папа как бы его. И также он затролил всех во время съемок седьмого эпизода, он говорил, что я круто подготовился, я много сбросил, у меня шикарная роль, все, все просто восторги от нее, и вот так вот. Марк Хэмил тролль, Марк Хэмил на самом деле он джокер, он никакой не любит вот, вот серьезно.
1: Он же еще очень здорово озвучивал в игре Dark Siders. Того летающего черного типа надсмотрщика за войну. Я не помню, честно, как его зовут, я играл в эту игру сто лет назад. Но и так просто к сведению он еще видеоигры озвучивает. Он сделал. Ну, вдруг вдруг кто узнал. Да. С хрипотцой. И мне очень в этом плане обидно, во что превратили его Камео в рождественской серии Флэша в 2015 году. Ну да. Просто, ты пом- просто смотришь такой, Господи, у вас был люк Скайуокер на новом пике популярности. Какого черта вы, <свот> вы творите, ребята? В
2: первой сезоне очень была такая приятная вот эти, знаешь... Дай, да типа, там вообще хорошо все Кто было. ты такой? Я твой отец. Вот эти все вещи. И ты такой, ой, дай, боже мой. Ну да ладно, так, подытоживаем. <свот> подытоживаем. Сомнительная идея, сомнительная, как бы, анимация, но прекрасный voice-актинг и, скорее всего, можно будет просто Выключать картинку, слушать голоса И идти дальше по делам своим А мне знаешь, что сейчас нравится?
1: Я смотрю на постер Вот у Супермена нету классических трусов да. А у Бэтмена Как будто они постер готовили, Они еще не решили, будут или нет Как бы он так технично Супермен рукой перекрыл пояс СБ. Да-да-да да, да. Ну, мол, там, ребята, дальше поход сообразим
2: Да, хорошо-хорошо Ну и, конечно,
1: большеглазая Гальгадат Нарисованная
2: Миленькая у него щит больше, чем оба персонажа. Вот в чем проблема С кем не бывает? Ну да, большие щиты, девушки любят большое. <кхм> И ребристый меч. Извините, все, поехали. Вильгейм. Все, Вильгейм, давай
1: отбивку, господи, с кем я работаю, а? Ага у меня новость, которая для меня не радостна, но она радостна для всех, я в этом уверен на 100-500%. А это еще
2: идет серьезные новости у тебя, да?
1: Еще я, я предупрежу, когда. Нет, когда начнется адище, вы заметите, поверьте мне. А, так, Вильгельм, смените нам, пожалуйста, картиночку. Она такая красненькая. Речь идет о продолжении «Кингсман. Секретная служба. Этим летом студия 20 век, Fox, приступает к съемкам продолжения своего прошлогоднего хита. Об этом рассказал звезда фильма Террен Эджертон, попутно раскрыв первые детали нового проекта. Цитата. Обожаю цитаты. Прямая речь, друзья мои, говорит Эджертон. А что касается Kingsman, будет снимать... Он этим летом у нас под патронатом. Мэтью Вона. Сценарий просто блеск. Говорить мне о нем, конечно, запрещено. Скажу лишь, что первый фильм был снят исключительно в Британии. В новом же все будет иначе. Эта история международного масштаба. Нас занесет в самые невероятные места. Наш новый злодей не уступает Самуэлю Эль Джексону. Он так здорово написан, что я сам бы его с удовольствием Сыграл. В кавычки
2: Василий, закрываются. У меня только один вопрос: да, почему, Никита. Почему у Edgerтона гайморит? Никита,
1: я что, профессиональный актер дубляжа. Никита, что есть, чем мы работаем? Ешь, что дают, и не Ну, вообще,
2: Edgerton с гайморитом это хорошо, наверное. Не знаю.
1: Мне честно, он. Во-первых, давайте по порядку. Вы будете, Давай. ждете замирания Нет, своего я... белорусского сердца вторую часть Кингсмана.
2: Я человек, который, скажем так, назову Кингсмана хорошим фильмом, но крайне не разделяю хайпа, который вокруг него поднялся. Обычный. Приятный фильм для одного просмотра, но никак не просто взрыв и появление нового фандома. Но вообще взрыв и появление нового фандома, он всегда обусловлен тем, что этот новый фандом в основном создает девочки-фанючки. Так так называемая категория девочек, которым бы лишь пошиперить главного персонажа с другими мужскими персонажами. И, собственно, после того, как вышел «Кингсмен», я разочаровался в огромном количестве своих знакомых особ женского пола. В огромном количестве. Моя твиттер-лента сразу как-то поредела. Понял. А. А, так, ну, так вас... Знаешь, как я скажу, подожди. И насчет вот, сдули я Кингсман 2? Я жду фильм с Эджертоном Но это не Кингсман 2, это Игл. Там, где про самого неудачного вот этого прыгуна с э, трамплинов. Ну, на лыжах. Там, где он еще с Хью Джекманом. Я, Я как-то не... даже вообще пропустил это Там такое вообще приятный Син, как бы история самая приятная Там дело в том, что самый неудачный Прыгун э, с трамплинов на лыжах В истории Британии, но при этом у него Общебританский рекорд по длине прыжка Ну там такая интересная к- комедийный боёпик Любопытно так, теперь вопрос, которых всех интересует Я надеюсь, что
1: всех, у кого есть здравый смысл И те, кто отличает настоящих актеров от начинающих актеров, Конечно, возможно, талантливы, но нужно им побольше ролей сыграть А Колин Фёрд Просто дело в том, что Мэтью Вон всюду кричал, что Колин Фёрд точно будет в сиквеле а, И вот тут э, у нас вот написал Серик Закиш, что не смотрел первую часть Скажем так, Серик Закишев В первой части создают предпосылки К тому, что Колина Ферта в сиквеле Может не быть И поэтому удивительно
2: я, я придумал я придумал Это самое Кто будет злодеем Смотри, во всех интервью Мэтью Вон Говорил то, что Колин Фёрт будет в сиквеле Но он не говорил, что будет Его персонаж Поэтому у нас во второй части Злодеем будет Бр... Злой брат-близнец Колина Ферта. Это же классика шпионских С бородкой, веков... непременно с бородкой Как в да, да, треке да. Или как, в, например, в сериях Сообщества, где из параллельной реальности Появлялись злые версии, они все были с бородкой Даже женщины с такой эспаньолкой
1: Короче говоря слухи ходят Всякие разные по поводу возвращения ферта. Вон заверил, что он будет Однако никакой официальной информации нету И самое забавное, что куча слухов, которые появляются, все идут из Марка Миллера угу. а, По его словам, а, обсуждается несколько вариантов И вот ты сейчас прям замечательно просто с языка снял Действительно ходит такая версия, что будет злой брат-близнец Ой, боже мой Да, либо как тот же, что, Миллер, как, наядка, как тот же Миллер накидал вентилятор Может быть будет Колин Ферд в роли
2: привидения Оу, э, хорошо. Нет, не очень. Голограмма. Знаешь, голограмма в часах. У, как его? Экси звали. Экси, как его? Экси, экси, да, да, да. Экси, да.
1: Джей, а... подожди, Джей,
2: Джей, Джейби его звали. Во. Джей, Б. Вообще, вот тут начали писать про Колина Фёрта, что Метатрон в пишет, что Колин Фёрт это, наверное, лучшая в Kingsman. Я абсолютно согласен с Метатроном. Но я тоже согласен, но еще один вот этот факт, который меня дико трясло из-за него... Так все полюбили, оказывается, Колина Ферта, как будто, блин, раньше до этого фильмов про него с ними смотрели. Вот реально, все такие, Колин Ферт, актер мой самый любимый, номер один просто из всех. Лучший актер никогда лучше не играл, вообще никогда его не видел, на самом деле, поэтому он хороший.
1: Никит, как Никит. Бы... Ну, это классическая система появления хайпа по поводу какого-то да, как- какого-то чего-либо массовой культуры. Ну, сейчас как... я... точно так же, как сейчас резко стали фанатами Райана Рейнольдса и Дэдпула. Просто все помешались особенно сейчас после поездки в Москву так я прям такой господи пожалуйста Райан ну уезжай
2: а знаешь почему а потому что на Лабутенах <свы> вот как не стараться... а у нас спрашивали кого обвинить обвинить Райна Ренантиса в этом вот
1: <свы> хватит я... пожалуйста нет особенно меня знаешь меня умиляло когда на пресс-конференции фотографии с пресс-конференции где ему люди комиксы про Дэдпула подсовывали подписывать Э-э. Вот это, это так странно, господи
2: о, Он это. же сам сказал, что он вырос для этой роли. Вот.
1: Никита, все актеры так говорят Ну да но. На моей Ты памяти что... кто? Единственный, кто что-то говорит, это, это сказал у нас а, Бертон, что он комиксы про Бэтмена не читал, да? Да, да, да да, да. Кто, То есть у нас вспомните, кто в массовой культуре что-то творя При этом не говорил и не кричал, не бился пяткой в грудь Крича, что он большущий фанат
2: Да? Ужасно. Что? Вот не говорите, а, никогда
1: так не формулируй мысли, пожалуйста. Пернтал, который Вильгельм Ну говорит, вы что, он же с
2: комиксами, с комиксами про карателя фоткался, вы что?
1: Да, 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 да. Все они так Все делают. Нормально. А, короче говоря, я. Ну, кино на один раз весело было и бодро. Да, ну вот на один раз хорошо. Причем получился даже бодрее комикса, то есть, при всей моей любви к творчеству Марка Миллора, комиксы. Ну и там ну, есть. Что-то, по-моему, и... он его в спешке делал, и как-то вот он абсолютно проходной получился у него. Не цепляющий. Фильм получился бодрее. Но ну, однако, вот, если сиквел бы не сняли и не затеяли, я бы не расстроился. Вот, совершенно. Мне там понравились две вещи. Эта сцена в, в церкви. Угу. И появление мопса у главного героя Потому Час. что я фанат собачек породы мопс
2: А у меня самый любимый второй актер После Колина Фёрд это Марк Хэмил. Вот Человек двумя, двумя минутами Почему-то для меня лично переплюнул Ну там к же
1: к... там это как раз был такой С теплым ну, да, 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 По да, сюжету да.
2: он сам настоящий Отчая был Марк Хэмил. Хэмил а Да-да-да Так,
1: обращаемся к чату Все начали
2: хайпить Насчет Райна Рейнольдсона
1: да? Подожди, да. Я, я сначала смотрю Во-первых, Метатрон Неприон написал, что он не смотрел его еще надо бы глянуть Да, Метатрон, я правильно тебя понял? А далее Данил ладно, Титков пришел, пишет Привет, давно к вам не заходил Привет, Данил А Борис Михайлович пишет Не знаю, как у других, но мне Кинсман понравился из-за того, что... Так, из-за того, что... А, 14 числа у меня обычно убитое настроение Фильм для меня буквально за шкирку вытащил из уныния Тоже вариант А... Вот Метатрон пишет Колин Ферд в король говорит. Шикарен, да, Метатрон. Особенно смотреть, король говорит в оригинале, а не в дуближе Дубляш немножечко убил смысл фильма. Потому что в дубляже, насколько помню, у нас заикается, по-моему, да, Никита У-у-у. в оригинале. Там именно у него действительно дефект, он не может слова выговаривать. Так, 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 так. Серик Закишев пишет: Я помню фильм про школу девчонок. Он там офигенен Он там и женщину отлично сыграл. Это уже про Рейнольдса или про <с desk> Ферта я? О каком а фильме серии знает? идет речь? Напиши нам, пожалуйста. Кто, кто знает этих
2: британских актеров?
1: А, про Рейнольдса. Про Рейнольдса. Метатрон Пиштрайна смотрел со времен Короля вечеринок и Блейда Троицы. Да, он лучший в зеленом фонаре. Увы, сам фильм фигня. А, Ребята, у Рейнольдса самая лучшая роль На моей памяти, это ведь заживо погребенный Это фактически моноспектакль Да, пожалуй, да Это великолепный случай, когда он как актер-то Раскрылся на 250% И об этом почему-то незаслуженно все забыли И сейчас, мне кажется, будет очень обидно Для него как для лицедея Именно тем, что он сейчас там, высший эшелон актеров выскочит за счет Дедпула. Ну, если он, конечно, фильм в прокате не, с треском не посыпется, а он уже не посыпется, потому что бюджет у него крошечный. И хайпа столько, что он точно уже отобьется. Прям тут.
2: Бабушки не ходи. Вот. А какой бабушки? то с которой он живет, такая слепая, той? он той. живет с бабушкой. да, Дедпул же, же снимает квартиру. А, вместе. ты об этом.
1: Я думал, ты про Рейнольдса. Чего-то я про него упустил. Ну, кто
2: знает, с кем живет Рейнольдс-то.
1: Фёрд. Серик Закишев конкретизирует, что про фильм про школу девчонок э, там Фёрд снимался, и у фильма целых 4 перевода. Точно он не помнит. Короче говоря, открываем фильмографию, смотрим фильм с фертом или в Google вбиваем «А, Кол- Колин Фёрд девочка. Вот, все, судя по всему, из контекста, что я уловил. Короче говоря, подытоживая новость. «Кингсман 2» поставлен в прокат на 16 июня 2017 года. Кто ждет, готовьтесь, всего через год, чуть больше Летом сходите Насладитесь Нетатрон а, пишет Нитатрон пишет Нам заживо погребенный После него он ушел из фильма в категории Б Окей, okay, да А, что, мол, поднялся ну...
2: Да, ну, то, что его выпулил В категорию А А да. сейчас Дэдпул в категорию 3А И Ох. Оскар за Дэдпула
1: Uh, так, все, следующие новости, поехали, время идет, время неумолимо приближает нас к финалу нашего шоу, осталось всего 40 минут. Лельгиен, давайте нам отбеевку, Никита, давайте ваша очередь толкать речь.
2: Еще комиксы. Э, наша любимая рубрика, еще комиксы. Э, как будто бы их было нам мало. Наша рубрика ⁇ Обмажемся ⁇ Обмажемся. Кстати, да. О, нет! Нет, пожалуйста! Я смотрю на картинку, нет! Летом 2016 выйдет новый сольник о Капитане Америка. Да, это релаунч, релаунч, ребута и вот эта вся вот такая вот странная эпопея, которую очень Марвел любит каждые полгода делать. Суть какова? Стиву Роджесу вернут молодость, вот богатырскую силушку и новый щит! Не, не организацию щит, а которую, вот защищаться <свят> Нет, щит, который пишется немножко иначе По-английски, я понял вас Я понял вашу мысль, можем не продолжать а, То есть, как бы, этот щит, он выглядит как старый щит Ну, такой классический щит Но действует как новый щит Но о его действиях, о действиях этого щит мы немножко попозже поговорим а Круглый щит останется при Сэмми Уилсоне И получится, что у нас будет целых два капитана одновременно то есть Marvel могут делать сразу два сольных ангоинга про Капитана одновременно, больше денег, больше капитанов Америка, больше патриотизма. События комикса вот этого про Стива Роджерса Капитана Америку будут последствиями грядущего марвелского кроссовера Stand Off. Ну и новая особенность щита Капитана Америки просто шикарный, прекрасный, бриллиант, бриллиантовые. Начнем. Он может разъединяться на две части. Которую можно использовать как ручные клинки Или вот как два маленьких щита Притом на на одном из них Горит такая полосочка какая-то Я так понимаю это какое-то силовое поле или еще что-то Это неоновая подсветка Неоновая подсветка, хорошо, да На самом деле идея Она вроде сама по себе интересная Но вот реализация по скетчам Она вообще не внушает доверия Ну хорошо, у нас есть странный рисунок У нас есть странные скетчи Странные дизайны Посмотрим хотя бы авторов Кто все это дело пишет И вот, опять же, такое двоякое ощущение Как было вот с Voice актингом ну, актерами, озвучками В сериале, который выглядит странным Ну, которая, предыдущая новость была То есть, пишет все это дело Ник Спенсер С одной стороны, Ник Спенсер Это человек, который написал Человек-муравей, второй шанс И вроде так он на русском называется, я прав Да, так он по-английски second chance, там, second chance, да Там, Также там, пишет, там не, не убавить, не прибавить Ну да также он пишет сейчас продолжение этого самого Second Chance. Э, Ой, в... я жду,
1: я жду. Не дождусь.
2: А, на близко мне.
1: Я хочу на полку книжку, а Ясно.
2: в магазинах я ее что-то пока не вижу. Но его и нет, да. Uh-huh. А, Astonishing Ant-Man, который на самом деле послабее Second Chance, но есть, как всегда, приятные очень вещи, приятный степ над героями. И над тем же Сэмом Уилсоном, там прекрасная в одном из последних номеров есть шутка, где типа «Эй, Человек-муравей, я Капитан Америка!» И Скотт Лэнд такой «Капитан Америка, Капитан Америка или ты сам Уилсон?» типа Ну, вот такие вот приятный юмор. И еще писал «Superior Force of Spider-Man». С другой стороны, сейчас у Ника Спенсера кроме муравья, э, Эстоничник муравья, есть комикс, который называется «Капитан Америка Сэм Уилсон». И он плох. Он, он реально вот ну, такой какой-то не связанный, не спенсеровский. Там Спенсера как будто заставляют писать серьезное чтиво с моральными какими-то устоями, самокопанием. А Спенсер не может такое. Ему нужно э, как бы шутки писать, ему нужно сатиру, ему нужно э, из-под тяжка бить индустрию, в которой он же и работает. Вот это вот его конек. Ему нужно взять третисортных персонажей и сделать их реально интересными. Тот же Гризли или Вот этот. Вот я
1: сейчас сам сижу, про
2: медведя вспоминаю да. И вот этот, который ну, Хакает за него, вот этот человек-компьютер Да, да, да. А, и вот ты вот сидишь такой Вроде Спенсер, он хороший Но если ему опять дают Капитан Америку Это скорее всего будет опять патриотизм с серьезными лицами И самокопанием И какими-то э, моральными устоями И Спенсер не очень умеет такое писать Ну ладно, будем надеяться на хорошее Хотя Капитан Америка Сэм Уилсон показывает обратное Рисует все это дело Хесус САИС. Парень тоже такой. Ну, не сказать, что вот он хороший или плохой. Он такой стандартный. Стандартный э, художник комиксов. Он вам нужна работа, он вам и нарисует. Каких-то прям суперинтересных построений панелек не будет, необычного стиля не будет. Иногда налажает с лицами, иногда будет лень ему рисовать фон. Но, в общем, вы плеваться не будете каким-то желчью и вот говорить, что это «О, Грэг Лэнд, Грэг Лэнд, не будете вспоминать самого великого художника комиксов ever. Если кому интересно, Хесу Сайи рисовал Swamp Thing, болотную тварь, Снайдера, недавнюю вот эту, Birds of Prey и The Breath and the Bold. Особо отличительных работ у него, опять же, нет. Недавно только он из стана DC перешел к Marvel. Капитан будет его, наверное, первый комикс. Что-то, Василий, хотите добавить, или мне можно подытожить прекрасный список? Давай обрати
1: комиксе? свой взор в чатик и давай закругляться, потому что страшно
2: мне. О, новый щит! Хайпим-хайпим! Метатрон Веприо пишет Лучше бы оставался Клинтом Истутом Ну знаете, там много стариков сейчас напихали в Марвел Вселенную Там и Олдмен Логан, и старый Хоукай Бородатый и Они подумали, ну что, ну что мы Больше пяти лет на одном месте работать нельзя Давайте обновляться Данил Титков пишет О том, что кого-то из Селена Паучка возврать птица. Есть идея. Помимо Бена, если он вернется, то уважение к Марвелу потеряно. А, скорее всего, кто у нас там помирал? У нас помирала Мейделин Паркер, которая Спайдер Герл, которая из одних из параллельных вселенных. Почему-то у меня есть такое подозрение. Либо кого-то из пауков. Тот же Бен Райли умирал в Спайдер кстати. Вот из таких вот. Кайн, да, возможно, Кайн. А Дима Чудаков. Но я рад тому, что Сэм Уилсон заловал. Но он, он никуда не денется. Сэм Уилсон останется Чуваком, который стырил Хозяйские красные сапоги а Данил Цветков Красные сапожки
1: как Называл их Джей в фильме Боб и молчаливый Ой, господи, Бо- Джей боп молчаливый боп Джей. ответный удар Да, 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 именно Красные
2: да. сапожки чудесно. А, Данил Цветков пишет, кстати, начинался, когда Сэм еще от Марвел У меня были ожидания насчет него А сейчас даже не хочу думать, чтобы прочесть Ну, вообще, Сэм Уилсон В роли Капитана Америки был спорный момент Они хотели сыграть на о ущемлении прав темнокожих, и то, что это равноправные жители Америки, как и белокожие, и вот на этом контрастах они строили все свое повествование, всю свою пропаганду, но это уже был а, не тот рекремендер, которого мы любили по Anthony X-Force, это был рекремендер, который написал Аксис, и сам себе, короче, ось, ось вращения своего мозга, похоже, сам себе сдвинул и начал писать какую-то очевидную ересь, и как бы Марвел его быстренько такие, оп, и до свидания.
1: Можно что... мне... По комиксу две трешовых мысли высказать. Ну, Но... первое. Ага. Первое. Посмотрите на картинку. Как не внизу. кажется ли, Там, ну, типа... которая левая, которая обложка. А не кажется ли вам, глядя на это изображение, что возможно, Капитан Америка Стив Роджерс это а, такая толстая сатира и Некая отсылка на Звездные войны, которые в этом году Возродили седьмым эпизодом Потому что Капитан Америка теперь Они как Лэнда Калризиан и Хан Соло То есть пока Хана Соло Не было, Лэнда надевал на себя Его одежду
2: Василий, слишком глубоко Я сломался, честно Это
1: это первая теория заговора А вторая, она попроще, Никита Тут вам не понадобится мозг Хорошо «Капитан Америку» в любом случае нужно было сейчас самое время его возродить, Стива Роджерса, потому что скоро выйдет кино про гражданку, которая все-таки на на минутку является не только «Мстители 2,5», но и все-таки фильм, который носит имя «Капитана Америки» в заголовке. А это значит, что все-таки... Короче говоря, комиксам надо немножечко помочь продажами билетов в кино. Я не знаю, правда, зачем, там и так будет оврал опять эти толпы на входе, но все-таки...
2: А еще мне очень нравится, как на обложке Вот, которая слева Баки Барс просто где-то оставлен возле Белого дома И такой, эй, ребят! И все такие...
1: Просто а слева, слева кто это бежит, я не могу узнать. нас
2: скорее всего, Шерон Картер, как я понимаю. Ну, которая Агент-13. Которая д- доченька Пэгги. Которая, а... кстати,
1: тоже будет в
2: фильме. Да. Никита, вообще... я
1: все-р-я разгадал.
2: Все хорошо. А знаешь, смотри, она Агент-13, а у нас сегодня подкаст номер 31, а если поменять цифры места, и тоже будет 13. Все связано. Иллюминаты и рептилоиды.
1: А, вот и перед тем, как Вильгельм включит нам... А... Отбивку к следующей новости подытожим словами Метатрона Неприо Веприон, Джон спасили. что Веприо, Веприон. простите, подытожим словами Метатрона Веприо Джон Сина новый капитан Америка. Отбивку Бельгельм. Сейчас, сейчас должно Все, мы сегодня говорили уже. У меня последняя серьезная новость на сегодня. Ух ты. А... Но я ее обожаю просто. Я уже не раз ее поднимали эту тему. Я не, не остановлюсь. Я, я, пока... да? я не остановлюсь, пока кино не выйдет просто. А Бегущий по лезвию, blade runner Ура, ура! Съемки Бегущего по лезвию 2 стартуют в июле этого года. Главную роль в сиквеле культовой фантастики Ридли Скотта, которого вы Никита очень любите, я знаю. Исполнит Райан, Райан Гослинг. Гослинг. Райан, Райан, Райан... Гослинг. Также а, небольшую роль сыграет звезда первой части Харрисон Наше все Форд. Он снова представит в образе а, Рика Декарда. А в режиссерском кресле будет сидеть Никита, наш с вами глубоко уважаемый Дэни Вильнев, нижайший поклон за все его прекрасные фильмы. События в фильме. Сценарий которого написал Хэмптон Фенчер, это дядька, который написал нам первого бегущего полезую, и Майкл Грин, это человек, который написал нам зеленого фонаря. Майкл Грин плохой, уходи.
2: Грин зеленый.
1: А, да, 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 да. Вот она тонкая ирония судьбы. А События в фильме будут происходить спустя несколько десятилетий после первого фильма. По слухам, Форд будет а, играть немалень... небольшую роль, но роль Декарда одна из ключевых в придуманной сюжетной конструкции. Фанаты фильма видят в участии Форда косвенное подтверждение а, конспирологической теории о том, что Декарт... А для тех, кто смотрел первый фильм, там вокруг как бы этого допроса Декарда, и прохождением теста как раз строилась сюжетка, что Декарт, он все-таки был репликантом. А идея сюжета принадлежит Фенчеру и Ридли Скотту. Первый выступает параллельно еще и продюсером проекта. И тут, друзья, у меня сразу сейчас вот такая нехорошая теория. Выскажу ее. Вам не кажется, что как-то подозрительно, что выйдет второй по счету фильм с возвращением Харрисона Форда к его старой роли? То есть это будет продолжение одного из культовых фильмов. Сейчас Никита Секитер, да, логику, ага. к чему я подвожу? Значит, выходит новая часть культового фильма. Харрисона Форда там небольшая роль ага. роль старого его персонажа, который стал культовым? Ага. И как бы понятно, что играть как бы такой одной из ключевых ролей будет а, потенциально популярный волсты. актер, и вроде как ясно, что будет франшиза, очередная ага. новая запустится. Нет ли нехороших подозрений, что у нас есть с вами подозрения, чем закончит персонаж Форда к концу фильма?
2: А то есть то, что пятый фильм Индиана Джонса все же ждать, да?
1: И мне, знаешь, мне вообще есть что Форчес начнет откровенно стебаться над фанатами и умирать в
2: каждом последующем фильме. У нас будет новый Шон Бин. Да и, знаешь, я... где-то... и, где-то один Шон Бин такой под солба, такой, фу, наконец-то <канец> можно отдохнуть, но ну, е Нет,
1: серьезно, у него денег куча, и вот эти все вещи шли-ехали. Я прям начинаю напрягаться по поводу теперь Раннера, потому что я не удивлюсь, если он действительно и там умрет.
2: Он станет А потом, а потом, потом
1: я быть, тогда просто вообще
2: просто... буду бояться за пятого Индиану Джонса. И... О боже мой, зачем? Вот а, это и... знаешь, хорошо, его просто на самом деле Марк Хэмил покусал, и он становится троллем Дедушка-тролль Классно Я люблю, когда актеры тролли Это то, что они, короче, не бездушные Марионетки в руках студийных Боссов, они индивидуальные Личности, ты понимаешь? Вот Когда люди открытые на пресс-конференциях На каких-то интервью И вот просто стебут фанатов своих Это весело Короче, ладно,
1: теперь давай хорошее будем искать в предыдущем фильме с Вильнёв Форт не помрет, помимо Вильнева, Там а, будет работать Роджерт Дикенс, это видеооператор И угу. он как раз с Вильнёвым Снял а, пленницу и убийцу Недавнюю О, супер, супер, Это отлично, далее Фильм будет сниматься в 3D И сниматься он будет Ну то есть 3D будет накладываться не в момент постпродакшена А сниматься на специальную 3D камеру угу. А это круто то есть типа значит, фишай, на, на нас не фишай. Не будут хотеть нарубить бабло, то есть целенаправленно будут в сценарии какие-то фишечки и
2: сцены снимать именно под 3D заточено, это очень здорово. Дождик, например. Дождик, кстати, всегда, когда что-то мельтешит на экране в 3D, если это правильно было задумано, например, пепел, либо снег, он очень классно создает. Ощущение. Да, это все-таки постапокалипсис, не забывайте. А... Такой дождикный
1: киберпанк, да. Ой, простите, киберпанк, оговорился. А, и. Там дождик-дождик будет. В общем, должно быть очень эффектно. Лионовые вывески,
2: знаешь, прям лицо так свет тебе светило.
1: Угу. Ну и прокатом картины в Северной Америке займется Warner Bros., со а за границей э, студия Sony будет его катать. Ну это да? так, вдруг, вдруг кто-то такой, кто же будет прокатывать картину? Пошу вот, мой. знаете,
2: вдруг вы ждали именно этих строчек, когда я прочитаю. И да! да! Так, Кстати, и... вот возра... возвращаюсь, извините, немножко перебью той мысли, которую мы с тобой сегодня поднимали, смотри, очередной фильм в жанре легкой научной фантастики. Нифига
1: ну, ну, ф... себе легкой, ты
2: ну, первого плодранера помнишь, это очень да, большая идея. Она именно относится к той легкой фантастике, это именно которая не ушла далеко а от э, той науки, которая имеется на данный момент. Твердая научная фантастика, это называется та, которая себе вплетает очень много научных терминов и научных явлений, которые реально в ближайшие 10-15 лет. Например, Лёгкая, ну... космическая
1: Одиссея Одиссея-2011» для Кубрика.
2: Ну да, именно <с так. то есть, а вот легкая, она более такая, как бы знаешь, футуристичная, но внутри нее, в этом футуризме, он не на поверхности, как в твердой научной фантастике, а внутри нее нужно докопаться и лежит философский камень. Тот самый камень, не знаю, преткновение, нескольких, фор... нескольких слоев населения Из-за которых они дерутся И именно вот в Blade Runner был вот этот вот камень Это репликанты Это что? Это та же самая аллюзия На неравенство кого? Полов, неравенство сексуальных ориентаций, неравенство цветов кожи. Вот это вот все было вложено в Blade Runner и завернуто в обложку красивую такую визуальную стилистику киберпанка, потому что его легко и приятно смотреть, но при этом твой мозг неосознанно где-то даже думает о том, что вложено внутрь вот этой красивой обложки. Фух. А еще там классный джазовый саундтрек. Да. Вот, кстати, если этого не будет,
1: это уже минус вался. Это минус. Я сейчас тоже вспомнил такой, ух, прям мурашки побежали. Хочется, хочется такого. Потому что это кибер Нуар, даже не киберпанк, а Нуар. Единственное у меня опасение о том, как воспримет зритель это все в кино, если стилистику первого фильма выдержат. То есть зритель, который молодой особенно, который сейчас на Дэдпуле будет.
2: Ко- которым пятую волну нужно, да?
1: Да-да-да, воспитанный на прочих легких фильмах вроде Дивергентов. Смогут ли они высидеть подобное произведение? Это вызывает у меня опасение о кассе фильма. Потому что но тогда нам ничего снова такого тяжел- тяжелого, пронзительного, медитативно-мрачного снимать уже не станут Смотри, у Вильнева
2: а как бы особо визуала не в пленнице А у вильнева то дагест...
1: вспомни, у него во всех у фильмах него... очень вязкая мрачная атмосфера
2: Абсолютно во всех Да-да-да, но она как бы... ну. Ее классно высидеть, тебе интересно ее высаж... ну, высаживать, блин. Высаживать В мозг себе высаживать. Да, да по зернышку. А вот Тебе интересно сидеть вот в этой атмосфере? Ну, не знаю, лично мне... Я, Нет, я, я в себе...
1: восторге от его творчества. И, кстати, друзья, кто не смотрел фильмы Дэнни Вильнева, прям обязательно смотрите, просто must see. Причем каждый фильм, у него, не знаю, единственное, вот это Сикарио... Сикарио, как его правильно прочитать? Да-да, слово, Сесарио. Слово вот. русское. Да, но... вообще... Ладно, вот, по-моему, самый слабый фильм Вильнёва, опять же, не потому, что он там Плох, а просто на фоне его предыдущих Работ, вот-вот, что-то, кажется, мне Где-то немножечко не дотянул там на 5% В остальном же Все его фильмы, я, я врага у него Просто безумно обожаю, Это вот один а из моих был... Любимых у него фильмов
2: Самый пленница у меня Он потому хороший там... Мне потому враг, что,
1: понимаешь... я, я, Ты знаешь, Никита, я люблю ну Архаус да. фестивальный против Вот мне меня финал врага просто Вызывает желание встать и хлопать в ладоши
2: а в этом просто, пусть во враге мой любимый Джейк Джейнхолл, но в пленницах Хью Джекман играет Джоэла из как раз-таки Ластофаз. Да, Ластофаз, да, да. Просто там Джойл один в один. Вот как бери и переноси, что okay, Слушай,
1: точно, я вспомнил же, чем мне не понравилось убийца. У Вильнева же во всех фильмах очень много тонких отсылочек и параллелей с животным миром. И да, если да, да. во враге это пауки, то там в олени, пленницах типа. это олени. Причем там настолько классно это все замаскировано. То есть там в какой-то момент эти рога, аллюзорно переходящие в изображение веток деревьев, которые там где-то начинаешь замечать. Там вазочки стоят, на которых вот эти вот рога. Ну, там деревья нарисованы без листвы, которые как два рога растут. И вот эти там постоянно где-нибудь в доме у главного героя, у которого пропала дочь... Он где-нибудь обязательно планы, где он замирает На фоне стены, а там картина с оленем Висит, вот вот, вот такие вот мелочи ну, Они заставляют просто с восторгом Потирать ладони потные И это здорово Во враге немножко нарочито, ярко это сделано В форме пауков А вот в убийце этого я нигде не увидел Может я слепой, я не знаю Там немножко акценты все-таки смещены У него в плане
2: Э Эмили Бланк как Олицетворение сильной женщины
1: вот мне, кстати, вот это не нравится То есть вот этот вот амплуа, которая к ней прилипла После грани будущего
2: Что-то, мне кажется, сейчас, если она с ним заиграется То... Не, у нее сейчас же есть Вон этот, э, как его Приквел про Охотника Из Белоснежки Охотника Там, где э, Чистейн Я, и я и она играет Снежную Королеву Она вроде вся такая лоля Так сказать ну, такая, Ля-ля-ля. Посмотрим,
1: я... вот у Честейн Просто... Тоже вот этой вот женщины с яйцами Тоже амплуа Сильные женщины, но мне вот тоже не сильно нравится, хотя у Чистейна у нее все-таки черты лица более грубые, чем у Блант. Ей как-то это больше идет. Блант все-таки может более утонченных женщин играть. Ну, ну не играла. знаю, это, это не наше с тобой дело. Ладно, пускай да. они решают без нас.
2: Что, мы, что мы женщин будем обсуждать? Давай мужиков, три года. Да, 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 да.
1: Ну и возвращаясь к новостям про Декарта про сиквел Бегущего по лезвию, про то, что главную роль будет играть Райан Гослинг. Там Данил Титков пишет очень глубокомысленно: Ты стояла под сосной, там, где сосны. Райан Гослинг, Данил Титков, Райан, Райан Гослинг. Ну и Метатрон Неприо вопрошает опять сиквел, грустный смайлик. Эх, Харрисон, отдайте мне 10 миллионов за 10 минут Форд. Метатрон Харрисон Форд настолько велик, что пусть любые деньги просит, лишь бы снимался, честно. Он уже старенький, его много нынче не будет, по-моему, нигде пусть снимается. Лишь бы не умирал постоянно.
2: Ну недавно же с ним вот Век Адалин был или как там? Неплохой фильм
1: А вот я его, к сожалению, пропустил Пока мимо меня пробежал mm. ничего, ничего про это Хоро, не Хороший, скажу. хороший Верю, надо будет посмотреть Так, ну И что, вот Вильям?
2: всего недавнего в чем Вот Форд снимался, Наверное, самый такой Неспорный Ага Скажем так
1: А, Вильям, давайте нам отбивочку Поехали Поехалите Поехалите
2: По- Нормально Репликанты Да Я, наконец-таки, впервые за многое время отойду от телевидения и комиксов в большое кино. И в кинофестиваль. Вот так вот. Да, я поломался немножко, но Новый год надо меняться. Такой вот заголовок всей этой большой новости и фабулы, которую я буду вам рассказывать, такова. Кевин Смит больше не снимает кино для зрителей. О -о о и мы сразу видим э, фашиста сосиску, который на нас смотрит удивленными глазами. Я ждал,
1: когда же эта картинка у нас тут окажется в эфире.
2: Не бойтесь, это Кевин Смит. Перед показом второго фильма Северной трилогии, а я напомню, Северную трилогию начал у нас Бивень фильм, и вот Кевин Смит его пытается сделать, как всегда, связанный в стиле своей Ask Universe, как там Ask Universe или нет View Ask You. В USQ, да, 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 прошу прощения Тоже новые Интересно связанную, вроде и не связанную Какую-то вселенную создает Притом вплетенную в прошлую э, Что же было? Перед поканом второго фильма Северной трилогии на кинофестивале Sundance Кевин Смит не только представил картину Но и рассказал о третьей части По окончании фильма, отвечая на вопросы зала Режиссер сообщил Что больше, что больше не снимает кино для зрителей А сейчас ваши любимые цитаты И прямая речь, Василий Кевин Смит говорит «Когда-то я снимал фильмы для зрителей, но вы видели Бивень, а после того, как посмотрите «Любители йоги», поймете, что мне уже наплевать на зрителя», сообщил режиссер перед началом картины. Смит хочет сказать, что он больше не будет ни под кого подстраиваться и намерен снимать только то, что нравится ему самому. Любители йоги не вызвали энтузиазма у критиков. Некоторые называли фильм смесью абсурдистской экранизации мультфильма, созданного у курками, и подростковой комедии 1990-х годов. Харли Квинн Смит и Лили Роуз Мелани Деп играют главные роли девочек, работающих в канадском магазинчике. Благодаря своим навыкам, полученным от занятий йоги, они побеждают нацистов. В фильме также заняты Джонни Деп, Джастин Лонг, Хейли Джоэл Осмент, Адам Броуди, Джейсон Мьюз с Кевином Смитом. Интересно, что любители йоги по утверждению режиссера является фильмом для детей. Смит сказал, что хотел бы посмотреть как раз таки такое кино, будь он 12-летней девочкой. Хотя главные героини действительно хорошо для девочек-подросток. Однако сцены, в которых появляются станисты и сардельки нациста, не совсем подходят для детского кино. Трилогия о Канаде, начавшаяся хоррором "Бивень", завершится лентой "Лосиные челюсти". Режиссер надеется приступить к съемкам в апреле. Сам фильм будет чем-то напоминать. «Челюсти» Стивена Спилберга.
1: Так, позвольте сразу, пока я не забыл все, что сейчас нам сказал Кевин Смит. Первое. Я считаю, что его слова немножко неверно истолковали. Когда он сказал, что это фильм для детей, я думаю, он не имел в виду, что они для маленьких детей, несмотря на то, что он сказал, что 12-летняя девочка, да? Я думаю, здесь тонкий сарказм в его словах, потому что фильм для детей – это фильм для его дочери, и для дочери Джонни Деппа, то есть для детей. Ну что детей. хочу, то снимаю,
2: ну да. Да, для
1: детей. Это первое. Второе. Хочу напомнить, что в предыдущем интервью, где-то полгода назад, он заявил, что в «Лосиной челюсти», которая станет финалом трилогии канадской, он убьет «Молчаливого Боба». «Молчаливого Боба», да. Так, а что... еще в
2: финале будет сражение вот, «Лося» против раз таки, маржа из фильма. «Бивня». Да, и заявленный и в, кастинг,
1: этого... в кастинге любителей йоги Джастин Лонг, он же снова будет играть маржа.
2: Да. А сейчас вернемся к тому, что Смит как бы сказал: Ну, не для всех фильмов. Я очень рад, что не для всех. Потому что я помню, как плевались многие мои знакомые с бивни. Я помню, как. так скажем, топ-блогеры Рунета с Бивня, говоря, что это непонятно что. И я помню, в каком я был... Нет-нет, я хвалил его, Никита. Ну, да, прошу прощения. (связывающий) И помню, в каком я был в восторге после просмотра Бивня. Это шикарные что ли, стёп. Это нарочито плохие костюмы. И по-настоящему одна из лучших ролей Джонни Деппа за последнее время.
1: Никита, ну, я с вами согласен. А кино хорошее получилось, оно получилось а, своеобразным. Но когда я вышел из кинотеатра, я первое слово, которое я сказал, было матерным. Это вот я это слово повторил еще раз десять, наверное, на протяжении того времени, как мы в машине ехали назад с друзьями, с кем мы смотрели этот фильм.
2: Нет, я считаю, прям оно меня вызвало бурю положительных эмоций. В разы сильнее всякого там красного Штата и что там, двойной капец. Двойной Красный капец. штат очень странная вещь. Да, да. ну вот, всего, всего того, что не входило в. не являлось частью вселенной Джеймол Боба, будем называть его так, потому что я плохо помню официального названия. Хуй. Who... Ну, ладно, все. Хуаск. Ну, э, неважно. Вьюэск. А... Ну хорошо, да, спасибо. Опять вы спасаете мои белые за. А... Фильм «Бивень» на фоне вот этих вот Не входящих в ту вселенную картин Он выглядел просто шикарно Я не знаю, я получил сильное удовольствие Опять же, снят камерно По сути, в одном каком-то Помещении, но просто шикарно Я, я не знаю, я наслаждался этим фильмом Я очень жду любителей йоги Особенно вот смотря на Смита Который сарделька нацист Это... Дайте два Дайте две, пожалуйста, я голодный Ага. Самое главное, пускай он эту трилогию снимает как угодно,
1: самое важное, что он продолжает работать над вселенной в US, и он нам обещал uh, третьих клерков, а да. самое главное, что сейчас он, по-моему, уже должен закончить съемки uh, вторых Молрадс.
2: Кстати, да, он, не груди, он, не же, он же
1: собирал снимать третьих клерков, а потом написал, да, потом, мол, что раз. нет, у меня тут срочно, мол, образовалась возможность э, пустого торгового центра. Я сейчас утрирую, и перебираю его словами. Имеется в виду, что с декорациями там хорошо э, повезло, поэтому срочно буду пользоваться этим и снимать э, вторых тусовщиков он, из супермаркета. Он просто это самое
2: понял, что на самом деле Стэнули осталось немного. Нужно успеть задействовать его в хорошем Камео. В Камео, которое не находится в фильме Марвел и является интересным.
1: Ну, кстати,
2: кстати, кстати, да Молресс хотя... прям интересный Стэнли У него еще такая, знаешь, шикарная шевелюра и борода И ты такой, ух ты, какой импозантный мужчина
1: а, Да, хотя, знаешь, вот про Джонни Деппа Сейчас же первые показы-то прошли уже любители йоги да, и да, Очень да. неоднозначно люди, многие, кстати, очень негативно высказываются
2: о роли Джонни Деппа а его камела Ну, многие не поняли то, что это Джонни Депп еще в бивне так что, как бы, не знаю Так э, Смотрим в чат
1: а, Данил Титков пишет Люблю Кэва, его работы, его стендапы Его проекты Так-так-так-так-так а, Метатрон Веприо пишет Что вот мы напомнили про Кэвина, про Догму И про Алана Рикмана Ну, Алан Рикман в лучшем из миров, друзья мои надо порадоваться. Вместе с Дэвидом Бо. в клубе номер 69. Да, 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 да. Там все как у Будем да? надеяться, что там все как у. 27 лет. А, нет, у 27, нет, как так? у Стивена Кинга рок н ролльные небеса. Вот так вот. Да. А, до конца шоу остается 10 минут 12. А, я предлагаю нам начинать ускоряться и переходить к следующим новостям. Понятно. Определенно ждем. Что-что? У вас сейчас торшачок? Да-да-да, самое, самое гадкое
0: На а, десерт
1: да. Поэтому предлагаю нам ставить отбивочку но ну и подытоживая, ждем Хочу посмотреть, Кевин Смит всегда в радость Какие если бы то, вещи он не красный, снимал что-то. Даже если будет не весело Будет как минимум любопытно Вот так вот Вильгельм, давайте везите нас дальше А Новость такова, Вильгельм, ставьте, пожалуйста, картинку с женщиной со статуэткой Да, спасибо <звуки> Друзья мои, Для я специально по времени отодвинул на попозже, чтобы дети легли спать, чтобы нас никто ни в чем не упрекал Для протокола сейчас почти 12 часов ночи Нет а у меня в городе
2: <смех> <смех> моя совесть
1: чиста, да, в Москве где-то 9, однако все, дети уже должны спать. Друзья мои, глядя сейчас на картинку, вы видите, для тех, кого это интересовало, меня лично это заинтересовало, потому что я задумался, как он выглядит, а вот так вот у женщины в руках, вы можете обратить внимание, вот так выглядит порно-Оскар. Друзья мои, это для тех, кто слушает нас сейчас в аудиоформате, это два обнимающихся золотых человечка, мужчина и женщина, вот он ее к себе прижимает. Она смотрит ему в глаза, возможно, они целуются, не знаю, детализация. Не да, детализация не позволяет разглядеть конкретно, как их контакт а, скреплен. Так вот. А, а Так, 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 поехали <как> В минувшие выходные в Лос-Вегасе состоялась церемония вручения премии AVN Awards Которую также называют просто порно-Оскар На церемонии наградами отметили лучшие фильмы года, лучших актеров, режиссеров и всех остальных, кто связан с индустрией Дальше, друзья, тут просто можно наслаждаться самой новостью, поэтому даже я ничего не буду добавлять, буду просто читать. Несмотря на отсутствие отдельного порно-Оскара для лучших названий порнофильмов, стоит отметить несколько лент, чьи названия в списке победителей оказались самыми интригующими. Итак, в категории «Лучшая любительская серия» премию получил фильм с названием «Взрыв автобуса». Напоминаю, речь идет о порнографии. Лучшей комедией, напоминаю, речь идет о порнографии, лучшей комедией стала лента Секс, Любовь и ТВ Новости. Знаете, что такое легкая, летняя, да? Лучшим гон за фильмом стала картина под названием Контакт глазами. Напомню, это порнофильм. И я знать не хочу, что там происходит. В числе лучших кинопародий, а вот тут внимание. В числе лучших кинопародий были отмечены Питер Пен и Никита а внимание. А там пиритин Бэт... Спирит. Не знаю, и Никита внимание Бэтмен против Супермена.
2: А, смотрел. А, а, в смысле. <с <с а, <с ладно. На самом по... деле там у людей, вот в этих самых порнопародиях блин, костюмы лучше, чем у большинства вот, косплееров вообще в мире. Там так заморачиваются что это... Ох, О, Никита, не знаю а самое, самое... Главное, самое главное, у них есть ширинка В нужном месте Я же не удержался, я полез Причем я решил, что
1: напрягаться я не буду Но мол, вот наткнусь, наткнусь Не наткнусь, но... ну и черт с вами Нет, вы понимаете, я же не стал, мне было правда Лень ковыряться, я в соцсеть залез Я не буду сейчас рекламировать, правда, какие-то дети служат, где это искать. В общем, в одной из соцсетей, в видеозаписях, вообще без всяких обломов, этот самый Бэтмен против Супермена
2: есть.
1: Я его проскипал, и бог ты мой. Ну, вы могли как-то нормальных актрис красивых нанимать, я не знаю, там или гримеров нормальных, или костюмеров. Ну, то есть то, что там происходит, это...
2: Какой-то фильм, фили-
1: фильм ужасов Огаленные же поясы. Почему ж там все такое жуткое-то? Знаешь, что случай, когда 10 действительно дарково <laughs> <реалистичный>. и <laughs> Иначе я это назвать не могу. Короче, жутко. Не, я
2: говорю, там Супермен хороший, он такой каноничный. Ох,
1: может быть, я честно не оценил. Но это я, я проскипал, это, это, это странно. Может, я просто не ценитель жанра, не знаю. Так вот, вторая часть этой новости, друзья, мы не закончили. Самое интересное. О,
2: мы не закончили, в отличие от этого, это сейчас будет. Сейчас
1: новость, новость закончится. Но... Ну-ка не перебивай меня. Смотри, сработало. Сейчас просто новость будет об, об обиде обидной человека, которого и так последние годы обижают. В отличие от настоящего «Оскара», «Порно-Оскар» получили не только актеры, режиссеры, сценаристы и прочие деятели киноиндустрии, но и, например, лучшие производители всевозможных товаров для взрослых, начиная от средств контрацепции и заканчивая кроватями. Любопытно, правда? А теперь самое интересное. Комментаторы также отмечают, что несмотря на многочисленные слухи о присутствии в фильме «Выживший», Сцены изнасилования героя Леонардо Ди Каприо Медведем Порно-Оскар ему не достался Все, я закончил Просто, друзья, засунуть это туда Это бесподобно, это многого стоит И я теперь буду каждый год за этой премией Следить более тщательно Господи, это великолепно Все, я выдохнул
2: Более, так сказать, чаще будешь брать ручку в руки И записывать, пока чернила не закончатся Жуткие фильмы. А я так,
1: Так-так-так-так, смотрим, смотрим, что у нас в чате. Борис Михайлович спрашивает, как ее зовут? Кого?
2: Актрису, которая держит э, Оскар.
1: А, я, я не знаю, Борис Михайлович, честно, вот в этой индустрии как-то я пока не вникал, не разобрал, с повода не было. Может быть, позже, не
2: знаю. В любой непонятной ситуации говори «Лиза Н». Хорошо.
1: Это Лиза Н? Нет. Хорошо. Окей, неважно. А, так, 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 так. Данил Титков пишет: Я знаю, что Лева будет делать, если за выжившего не получит Оскар. А нет, Данил Титков.
0: <laughs>
1: а вот и нет. Так, 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 так. Борис Михайлович, что Бэтмен и Супермен принимали чудо-женщину в Лигу справедливости? Да. Я проскипал, да, принимали. Вдвоем одновременно принимали. Doomsd. А, так, так, ладно. Все. Только Пошло. Порноглобус пишет Hardwell X <laughs> ДиКаприо Порноглобус Слушайте, браво Отлично Ой, Метат- Метатрон спрашивает, здорово Отличный троллинг от порнографии А как там с черными? Слушай, я, ну, я проскипал Не увидел ни одного афроамериканца
2: Ну ты не увидел, потому что Их как бы Хлеб, которым они зарабатывают, закрыли весь экран
1: А, хорошо так, время осталось 5 минут, давайте, Вергель, нам хочется, конечно, пообсуждать всю эту гадость, но давайте, Никита, ваша новость, и там, если успею, у меня еще один трэшак заготовлен. Слушайте, наверное, про Лизуэн пишут, Никита не знал, что вы по милфам.
2: Ну, есть, наверное.
1: Я после эфира загуглю, что это за зверь, и с чем его едят. Вергель, давайте отбивку, поехали дальше.
2: А вот, Вильгельм, поставьте, пожалуйста, картиночку сейчас. Вот, вот именно такой анонс в полной тишине и без каких-либо комментариев представил на суд общественности светлые умы из DC. Многое пошумели уже насчет этого анонса. Рассуждений, предположений в интернете сейчас массы. Вплоть до того, что это будет перерождение сериала в DC под на вселенную, то есть все сериалы ЦВ закроют. Но точных подтверждений нету, и при том стоит э, шильдочка DC Comics, поэтому мы прочитаем то, что по этому поводу думает профильная пресса в интернете и в каких-нибудь изданиях. История провалившегося эксперимента DCU завершается в апреле. В юбилейных 50-х номерах флагманских комиксов издательства «Супермен вернет силы», «Бэтмен Ось станет Брюсом Уэйном» и так далее а в июне в продаже поступят не менее значимые 52 номера комиксов. С них, вероятно, и начнется масштабная перетряска комиксов DC. Кроме смены творческих команд и обновлений линейки, ожидается большой упор на традиционные истории. Кроме того, стоит рассчитывать на более тесную работу DC и других подразделений Warner Bros. То есть больше внимания уделят героям выходящих фильмов с сериалами, потому что нынешняя ситуация вряд ли кого-то радует. К примеру, комикса Супергерл, пусть даже и цифровой, поступит в продажу через 4 месяца после запуска успешного сериала. А в маге он ожидается только летом, после завершения первого сезона. А нынешняя творческая команда Флэша и Зеленой Стрелы не могут предложить совершенно ничего стоящего. Но это в плане комиксов. Кто не читал там сезон нулевой, они ужасно не читать. А еще там Бороумен писал, кстати, для Стрелы недавно комикс. Я не знаю, кто доверил Бороумену писать комикс. Это человек, который на совместной фотографии с актерским составом Зеленой Стрелы показывал оголенную Свой зад Ну, Чего бы нет-то? Ну, Бороумену на самом деле можно Как говорил Дэвид Теннент Бороумен! Кто знает, тот поймет Не исключает пресса, что издательство вернет во вселенную Другие элементы из комиксов эпохи До New 52 Тем более в ивенте Convergence Почву для этого подготовила, переписав События кризиса на бесконечных землях И воссоздав мультивселенную На первые подробности мы узнаем месяца через два Не раньше как думаешь, что будет возрождать, Василий? Сериалы, комиксы, комиксы к сериалам, сериалы к комиксам, фильмы, фильмы э, с комиксами. Будут делать, как в Марвелах, короче, все подгребать под то, как э, сейчас в фильмах, чтобы сказать, что везде канон? Конечно, будут, Никита.
1: Это деньги, а деньги идут в основном через киноиндустрию. Поэтому, да, money, да. комиксы уже давно стали не самостоятельными вещами, а сопроводительным материалом. В данном случае, ну это нужно давно, по-моему, это очевидно. Нужно это признать, что все, даже тот же Марвел, по-моему, уже давно больше бабла рубит. Своего киноподразделения, а не с комиксного. Эпоха комикса ушла. Я не говорю сейчас про независимые, я сейчас говорю про большую двойку, друзья мои. Ну, это мое мнение исключительно. Не, но я все, согласен, согласен. они сейчас все, сейчас, если успешно стартанут БПС там. Господи, что там, Мэном Стил там и так далее, и так далее.
2: GPS, самоубийц.
1: Да, что-то. да, да, самоубийцы, все эти вещи и DC точно так же, как-то там с Ворнерами какое-нибудь собственное за- запустят там универсальное нейтральное киностудию какую-нибудь, и точно так же, как Марвел начнут активно наседать на кино. Это бешеные бабки, комиксы давно это все, друзья, это такие буклетики, которые надо бы прикладывать к кинобилету или, может быть, к дискам, там, блю-рей, не знаю. Что-то такое. И да? А не
2: знаешь? Скоро, мне, наверное... мне кажется, да. Все сейчас будет под кино. Скоро и авторский комикс может помереть, э- потому что ну, сколько готовится, что там у нас. У нас сейчас готовится и Wicked and Дивайн, и Секс-Криминалс у нас готовится на телевизоре выйти. Так что тот же имидж может скоро туда же уйти Хотя нет, но я считаю, имидж не уйдет. Все же они дают очень большой авторский такой. Э- авторское пространство открытые. Делай, что хочешь, нам понравится, мы, мы тебе отдадим зеленый свет. Так что последние, кстати, полгода я на имидж в основном как бы и самые приятные комиксы, который читал, это скорее всего это имидж. А на большую двойку я забил, потому что они. Ну, чтобы. чтобы было. А, вот, как правильно сказал, наверное, самое приятное, что я слышал, такое интересное в отношении всей этой ситуации буклетики. Разноцветные буклеты. В них и рекламы столько же, сколько в буклетах, и, как бы, и смысла. Ну, солидарен с вами, дружище, к сожалению,
1: это так Как долго это протянется, будет зависеть от коммерческого успеха
2: э, художественных фильмов Но, Но в вот тот с... момент,
1: когда на них упадет спрос или выйдут они из мода, мне кажется, ситуация начнет
2: нормализовываться и возвращаться в норму Самое интересное, самое забавное, что в России и вообще на постсоветском пространстве ситуация немножко другая всех супергероев знали как раз-таки через мультсериалы и кино да, большое. именно так. И а... очень
1: сильно удивлялись, когда узнавали, в что и сейчас, и сейчас
2: вовсю бомбит э, комикс-индустрия у нас э, на этом пространстве, экономическом пространстве, скажем так. Э, языковом пространстве лучше правильно. Вот так, наверное. И как-то, похоже, через нас потом будут все поставлять комиксы. Новые. Большая двойка переедет в Калининград и Барнаул.
1: Особенно в Барнаул. Да. Так, дружище, я предлагаю на этом закругляться. У нас до конца эфира что там? Вильгельм, у нас еще минута две осталось. Я... Понятно. У меня еще одна новость трэшовая, Никита. У вас сколько?
2: Ну, у меня две, ну давай твою. Они такие как бы не обязательные. Понятно, хорошо. И маленькое
1: замечание. Я пока вы читали, хотел посмотреть, как выглядит Лиза Энна. У меня почему-то Google не прогружает этот запрос поисковый. Слишком плохо. Не судьба. Интрига. Интрига повисла в воздухе. Я скажу
2: и... так, слишком большая картинка.
1: А, даже так, все ясно. Вергений, давайте отбивочку, пожалуйста, и будем закругляться. <музык> а, можно картиночку с рэпером? И, друзья мои, новости эту я посвящаю хорошему другу нашего подкаста, Степану Пинжину, он же МС Донат. Он же Таторио. Новость такова. Рэпер из города Барселона на севере Пуэрто-Рико... Ой, простите. Рэпер из города Барселонета на севере Пуэрто-Рико, узнав о том, что его друг Хенри Розарио Мартинес умер в результате совместного потребления алкоголя и лекарств, уговорил родственников покойника не организовывать похороны, пока музыкант не стимит клип с участием умершего. Внимание на картинку. При жизни Хенри Мартинес был большим поклонником азартных игр. Эту линию и было решено воплотить в съемках видео на песню «Покойся с миром, мой маленький брат». Посередине сидит? Да. Тело умершего одели одели в одежду, подходящую для дружеских тусовок, усадили за покерный стол и закрепили карты в руках, чтобы Мартинес сыграл свою последнюю партию в кругу друзей совсем как в жизни. Примечательно, что в съемках клипа приняли участие порядка 30 человек. На кадрах все они ведут себя непринужденно и изображают веселье на фоне карточной схватки, которая кипит за покерным столом. Ну а центральным игроком выступил, конечно же, покойный Мартинес. Вот она дружба до самого гроба, друзья.
2: Слушай, это самое... А, а есть ссылка
1: Однако Ты клип хочешь посмотреть? Да У меня была идея бросить его в короткометражку В нашу рубрику субботнюю Но я решил не злить не, вот. не злить людей, не пугать их Кто-то мог кушать Я и новости сюда сомневался Вставлять или нет, уж больно на трэшово Коммунист Адов пишет Берни, да, это клип у Берни Как уикенд у Берни
2: Только в жизни это ужасно
1: Ну что, на этом будем закругляться Это одновременно
2: одновременно ужасно Зато,
1: вещь настоящие друзья Мне нравятся. я представляю, как они уговаривали родственников Ну ладно, забирайте, только К 9 вечера он должен быть дома Не надо на это шутить Вильгельм, все, убирайте картинку Я не знаю Кто-то мог есть, пока я не начал читать ну что, будем закругляться на этой новости,
2: да? Никита. Мне кажется, ударная такая новость. Я
1: специально подбирал, сегодня старался. Друзья, ну что ж, спасибо, что провели время в нашей компании. Для вас весь вечер звучали Никита Борн тубихай,
2: Василий Снегирев,
1: и выводил нас в эфир наш незаменимый Вельгельм. Услышимся с вами ровно через неделю, впереди 6 дней учебы и рабочих будней. Каникулы. Проведите их с пользой, друзья мои. Пока-пока. Счастливо.